0: 85. Desconsuelo Jezal arrugó el ceño. Ardé se lo estaba tomando con mucha calma. No era normal. Quedarán donde quedarán, siempre estaba allí cuando él llegaba. No le hacía ninguna gracia tenerla que esperar. Bastante humillante resultaba ya tener que esperar sus misivas. Estar ahí de pie como un idiota le hacía sentirse aún más esclavizado de lo que ya estaba. Alzó la vista con gesto cenudo. Como si no quisiera desentonar con su estado de ánimo, el cielo llevaba un rato soltando gotas de lluvia. De cuando en cuando le alcanzaba una y sentía un alfilerazo en la cara. Miraba las ondas que producían las gotas en la superficie gris del lago, las vetas pálidas que formaban sobre el fondo verde de los árboles y el gris de los edificios. También hacían que la silueta de la casa del Creador apareciera borrosa. Al fijarse en aquel edificio su ceño se acentuó. A esas alturas ya no sabía qué pensar. Todo lo ocurrido le parecía una pesadilla febril, y, como si de una pesadilla se tratase, había decidido borrarlo de su mente y hacer como si nunca hubiera sucedido. Tal vez podría haberlo conseguido si no fuera porque cada vez que ponía un pie en la calle aquel maldito lugar aparecía en su campo visual recordándole que, bajo la aparente tranquilidad de la superficie, el mundo era un hervidero lleno de misterios incomprensibles. Maldito sea, y maldito sea también el demente de Valladmas masculó. Contempló con gesto ceñudo los prados encharcados. La lluvia mantenía a la gente alejada del parque. Hacía mucho tiempo que no lo veía así de vacío. Dos tipos de aspecto tristón se sentaban apáticamente en los bancos, recreándose en sus pequeñas tragedias privadas, y en los senderos se veían también algunos paseantes que caminaban con paso apresurado dirigiéndose a saber dónde. Uno que iba embutido en un largo abrigo avanzaba hacia él. El ceño de Jezal se desvaneció. Era ella, seguro. Llevaba el rostro completamente arrebujado en la capucha. Cierto que hacía un poco de frío, pero aquello parecía un tanto teatral. Nunca había pensado que fuera una de esas personas que se echan para atrás porque caigan cuatro gotas. Pero se sentía contento de verla. Ridículamente contento. Sonrió y avanzó rápidamente hacia ella. Cuando se encontraban a solo dos pasos, Arde se quitó la capucha. A Jezal se le cortó el aliento de la impresión. Tenía un moratón enorme en la mejilla, alrededor de un ojo, en la comisura del labio. Durante unos instantes se quedó inmóvil, embargado del estúpido deseo de ser él y no ella quien se hubiera hecho eso. Seguro que le habría dolido menos. Jezal se dio cuenta de que tenía una mano apretada contra la boca y que la estaba mirando con los ojos desorbitados, como una niñita que acabara de descubrir una araña en el baño, pero no podía hacer nada para evitarlo. Arde se limitó a ponerle mala cara. ¿Qué pasa? ¿Es que nunca has visto un moratón? Bueno, sí, pero ¿y estás bien? Pues claro que sí Arde le rodeó y comenzó a andar por el sendero. Jezal tuvo que avivar el paso para cogerla. No es nada. Una caída tonta. Soy una torpe. Siempre lo he sido. Desde que era pequeña dijo en un tono que a Jezal le sonó excesivamente amargo. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué quieres hacer? ¿Curármelo con un beso? De haber estado a solas, no le habría importado nada intentarlo, pero de todos modos el semblante ceñudo de Ardee dejaba bien a las claras lo que pensaba de aquello. Era raro. El moratón debería haberle dado un poco de asco, pero no era así. En absoluto. Lo que sentía más bien era un incontenible deseo de rodearla con sus brazos, de acariciarle el pelo, de susurrarle al oído palabras de consuelo. Patético. Si lo intentaba, lo más probable es que le soltara un bofetón. Y seguramente se lo tendría bien merecido. No necesitaba su ayuda. Además, maldita sea, no podía tocarla. Por donde estaban ahora había más gente. Ojos por todas partes. Nunca se sabe quién puede estar mirando. La idea hizo que se pusiera un poco nervioso. Ardee, ¿no es esto un poco arriesgado? No sé, imagínate que tu hermano y Ardee soltó un resoplido. Olvídate de él. No hará nada. —Le he dicho que no meta las narices en mis asuntos Jezal no pudo reprimir una sonrisa. Se imaginaba la escena y debía de haber sido muy divertida. Además, según he oído, partís hacia anglan con la siguiente marea y no estaba dispuesta a permitir que te fueras sin despedirte, ¿sabes? Yo jamás haría eso. Dijo horrorizado. El simple hecho de oírla pronunciar la palabra despedida le hacía daño. Antes hubiera dejado que se fueran sin mí. Ja. Caminaron un rato en silencio, bordeando el lago, con los ojos clavados en la gravilla del sendero. Aquello no se parecía demasiado a la despedida agridulce que él se había imaginado. Pasaron por entre los troncos de unos sauces que esparcían sus ramas sobre las aguas. Era un lugar bastante apartado y a salvo de miradas indiscretas. No era probable que fuera a encontrar otro sitio mejor para soltar lo que tenía que decir. Miró de reojo a Arde y respiró hondo. Ardeí, esto, no sé cuánto tiempo voy a estar fuera. En fin, pueden ser varios meses y se mordió el labio superior. No le estaba saliendo tan bien como esperaba. Había ensayado aquel discurso frente al espejo lo menos 20 veces hasta dar con la expresión más idónea. Sería, confiada, un punto halagadora. Ahora, en cambio, las palabras brotaban de sus labios confusas y atropelladas. Confío que, bueno, que quizás, en fin, confío que me esperarás. «Bueno, me imagino que seguiré por aquí. Tampoco tengo ningún otro sitio a donde ir. Pero yo que tú no me preocuparía, cuando estés en Angland tendrás muchas cosas en las que pensar. La guerra, el honor, la gloria, todo eso. Muy pronto me habrás olvidado. No». Gritó agarrándola del brazo. «Jamás te olvidaré». Volvió a soltarla a toda prisa, temeroso de que alguien le hubiera visto. Al menos había conseguido que le mirara a la cara. Parecía algo sorprendida por la rotundidad de su negación, aunque no tanto como lo estaba él. Jezal bajó la vista y se la quedó mirando con los ojos parpadeando. Una chica guapa, aunque demasiado morena, de tez demasiado bronceada y demasiado inteligente. Su traje era bastante sencillo, no llevaba joyas y tenía media cara cruzada por un moratón enorme. Seguramente no habría dado lugar a muchos comentarios en el comedor de oficiales. ¿Cómo era posible entonces que a él le pareciera la mujer más hermosa del mundo? A su lado, la princesa tercera como un perro sin lavar. Las palabras fluyeron lúcidas de su mente y habló sin pensar, mirándola directamente a los ojos. Puede que eso fuera lo que la gente llamaba sinceridad. Escucha, Arde. Sé que piensas que soy un asno y, bueno, supongo que en realidad lo soy, pero te puedo asegurar que no tengo la intención de serlo durante el resto de mi vida. No sé por qué me miras siquiera y tampoco sé mucho de estas cosas, pero, en fin, y pienso en ti a todas horas. Es en lo único que pienso volvió a respirar hondo. Creo que volvió a echar un vistazo para asegurarse de que no había nadie mirando. Creo que te quiero. Arde soltó una carcajada. Desde luego que eres un asno dijo. Desesperación. Jezal se hundió en la miseria. Era tal su decepción que apenas podía respirar. Su rostro se contrajo, dejó caer la cabeza y clavó la vista en el suelo. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de verdad. Lastimoso. Pero te esperaré júbilo. Rebosó en su pecho y brotó hacia afuera convertido en un sollozo infantil. Se sentía totalmente indefenso. Era absurdo que aquella chica tuviera semejante poder sobre él. Con unas pocas palabras podía hacerle pasar del más profundo desconsuelo a la felicidad más absoluta. Arde volvió a soltar una carcajada. «¿Pero tú te has visto, pedazo de idiota?» Alzó un brazo y le quitó una lágrima de la mejilla con el pulgar. «Te esperaré» dijo con una sonrisa. Con una de esas torcidas sonrisas suyas. La gente se había volatilizado, el parque, la ciudad, el mundo entero. Durante un buen rato, ni siquiera sabía cuánto, estuvo mirando a Arde tratando de grabar en su mente todos los rasgos de su cara. Tenía la impresión de que el recuerdo de esa sonrisa le tendría que servir para sobrellevar muchas cosas. Los muelles bullían con una actividad inusitada incluso para lo habitual allí. Los embarcaderos rebosaban de gente, el aire vibraba y reverberaba debido al estruendo. Una procesión constante de soldados y suministros ascendía por las escurridizas pasarelas que conducían a los barcos. Se izaban cajas, rodaban barriles, cientos de caballos, bestias de ojos desorbitados y bocas espumeantes, eran conducidos a los barcos a rastras, a empujones, a patadas. Los hombres gruñían y gemían mientras tiraban de sogas húmedas o cargaban maderos empapados, sudaban y gritaban bajo la lluvia incesante, andando a trompicones por las resbaladizas cubiertas, corriendo de acá para allá en medio de una confusión colosal. Por todas partes había gente abrazándose, besándose, diciendo adiós con las manos. Esposas despidiendo a sus maridos, madres despidiendo a sus hijos, hijos despidiendo a sus padres, todos ellos cagados hasta los huesos. Unos se lo tomaban con entereza, otros lloraban y gimoteaban. Y a otros parecía traerles sin cuidado. Simples curiosos que habían acudido a contemplar aquella locura. Para Jezal, que se encontraba apoyado en el desgastado riel del barco que le iba a llevar a Anglán, nada de aquello tenía sentido. El agua le resbalaba a chorros por la nariz, tenía el pelo pegado a la cabeza y se encontraba sumido en un estado de profunda melancolía. Arde no estaba allí, sin embargo, parecía estar en todas partes. De pronto le parecía oír su voz, que se alzaba por encima del tumulto llamándole por su nombre. Luego creía verla por el rabillo del ojo, mirándole, y se le cortaba la respiración. Sonreía, hacía ademán de levantar la mano para saludarla y, de repente, se daba cuenta de que no era ella. Otra mujer morena que sonreía a algún otro soldado. Los hombros volvían a hundírsele. La decepción era cada vez más honda. Ahora se daba cuenta del tremendo error que había cometido. ¿Por qué le había dicho que le esperara? ¿Que le esperara para qué? No podía casarse con ella, eso estaba claro. Era imposible. Sin embargo, solo de pensar que pudiera fijarse en otro hombre le ponía enfermo. Estaba hundido en la miseria. Amor. No le hacía maldita la gracia tener que reconocerlo, pero solo podía ser eso. Siempre había sentido el más absoluto desprecio por aquella idea. No era más que una estúpida palabra una palabra que solo servía para que los malos poetas tuvieran algo con lo que dar la tabarra y las mujeres imbéciles un tema del que cotillar. Una idea propia de un cuento de niños y carente de toda relevancia en el mundo real, donde las relaciones entre hombres y mujeres se reducían al sexo y al dinero. Y, sin embargo, ahí estaba él, hundido hasta el cuello en una ciénaga de temor y culpa, de deseo y confusión, de dolor y pérdida. Amor. ¡Qué maldición! Me gustaría ver a Ardee su surro en tono nostálgico. Jezal se volvió y le miró fijamente. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Bueno, solo digo que sería agradable verla, nada más dijo el teniente alzando las manos. Desde que se produjo el incidente mientras jugaban a las cartas, todo el mundo andaba con pies de plomo por temor a que volviera a estallar. Jezal se volvió hacia la multitud con gesto osco. Abajo se había formado una especie de tumulto. Un jinete trataba de abrirse paso en medio del caos, espoleando un caballo empapado de sudor y gritando cada dos por tres. Dejen paso. Incluso bajo aquel chaparrón, las alas del casco del jinete resplandecían. Un correo del rey. Alguien va a recibir malas noticias susurró Caspa. la sintió. Y parece que somos nosotros. En efecto, el jinete avanzaba directamente hacia su barco, dejando a sus espaldas una estela de soldados y estibadores desconcertados y furiosos. Se bajó del caballo de un salto y comenzó a subir con paso decidido por la pasarela. El semblante adusto, la reluciente armadura empapada, las espuelas cascabeleando a cada paso que daba. ¿El capitán Lutar? Preguntó. Yo soy, dijo Jezal. Llamaré al coronel. No es necesario. El mensaje es para usted. Para mí. El juez Marovía requiere que se presente inmediatamente en su despacho. Será mejor que coja mi caballo. Jezal frunció el ceño. Aquello le daba mala espina. No veía ninguna razón que justificara que se recurriera a un correo del rey para hacerle llegar un mensaje, a no ser que el asunto guardara relación con su presencia en el interior de la casa del creador. No quería saber nada más sobre aquello. Prefería relegarlo al olvido, junto con Bayaz, su norteño y el repulsivo Tullido. El juez le está esperando, capitán. Sí, sí, ya voy al parecer no había nada que hacer. Ah, capitán Lutar. Qué honor volver a verle. Tal y como estaban las cosas, a Jezal apenas le sorprendió toparse con el demente de Sulfur en las proximidades de las oficinas del juez supremo. De hecho, ya ni siquiera le parecía un loco, solo una pieza más de un mundo que había perdido por completo la razón. Qué inmenso honor. Babeó. Lo mismo digo dijo en tono ausente Jezal. ¡Qué suerte haberle encontrado ahora que los dos estamos a punto de partir! Mi señor me ha encomendado un número ingente de tareas exhaló un hondo suspiro. ¿No nos dan respiro, eh? No, tiene usted razón. De todos modos, es un honor verle y, por si fuera poco, convertido en todo un triunfador del certamen. Estuve allí, ¿sabe?, fue un auténtico privilegio poder asistir a un acontecimiento como ese sonrió ampliamente y sus ojos de dos colores chispearon. Y pensar que estaba decidido a dejarlo. ¡Ja! Pero no lo hizo, ya se lo dije yo. No lo hizo y ahora recoge los frutos. Los confines del mundo añadió en voz muy baja como si pronunciar aquellas palabras en voz alta pudiera desencadenar una catástrofe. Los confines del mundo. ¿Se lo imagina? Le envidio, vaya si le envidio. Jezal parpadeó. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja! ¿Qué, dice? ¿Es usted un valiente, señor? Un auténtico valiente. Y, acto seguido, Sulfur se alejó con paso vivo por la encharcada plaza de los mariscales, riéndose para sí. Jezal estaba tan desconcertado que ni siquiera se sintió con fuerzas para llamarle maldito idiota cuando estuvo demasiado lejos para poder oírle. Uno de los innumerables secretarios de Marovía le condujo por un retumbante pasillo desierto que desembocaba en unas puertas colosales. Se detuvo delante de ellas y llamó. Al oír un grito de respuesta, giró el pomo, tiró hacia sí una de las hojas y se apartó cortésmente para dejar pasar a Gezal. «Ya puede pasar» dijo en voz baja al ver que Gezal nos movía. «Ah, sí, sí, claro». La gigantesca cámara estaba sumida en un inquietante silencio. Apenas había muebles en aquel inmenso espacio forrado de madera, y los pocos que había eran de un tamaño exagerado, como si estuvieran pensados para unas personas mucho más grandes que Gezal. Por un instante tuvo la impresión de que había acudido a aquel lugar para verse sometido a un juicio. El gran juez Marovía estaba sentado tras una mesa descomunal, que relucía como un espejo. Miraba a Jezal con una sonrisa cordial, aunque teñida de una cierta expresión de lástima. A su izquierda se sentaba el mariscal Baruz, que miraba hacia abajo contemplando con gesto culpable el reflejo borroso de su propio rostro. Gezal no creía que fuera posible sentirse más deprimido de lo que ya estaba, pero, al fijarse en el tercer miembro del grupo, se dio cuenta de que estaba equivocado. Ahí estaba Bayaz, con su característica sonrisa de suficiencia. Sintió un leve ataque de pánico cuando la puerta se cerró a sus espaldas. El clic del pestillo le hizo pensar en el cerrojo de una mazmorra. Bayaz se levantó y rodeó la mesa. Capitán Lutar, me alegro mucho de que haya venido el anciano cogió la mano húmeda de Gezal, la estrechó con fuerza y luego le condujo hacia el interior de la sala. Gracias por venir. Muchas gracias. MMM y no faltaba más ni que hubiera tenido otra opción. Bueno, me imagino que estará preguntándose a qué viene todo esto. Permítame que se lo explique. Dio un paso atrás y se sentó sobre la mesa, como si fuera un tío que se dispusiera a soltar una cordial charla a su sobrino. «Yo y un pequeño grupo de valientes compañeros, personas escogidas, me entiende, personas distinguidas, vamos a emprender un largo viaje. Un viaje épico. Una grandiosa aventura. No me cabe ninguna duda de que si nuestra misión se ve coronada por el éxito, se hablará de ello durante años. Durante muchos años Bayaz arqueó sus blancas cejas y su frente se cubrió de arrugas. Y bien. ¿Qué le parece?» MMM y Jezal miró nervioso a Marovía y a Baruz, pero ninguno de los dos le dio ninguna pista que le permitiera adivinar de qué iba todo aquello. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, Jezal. No le importa que le llame Jezal, ¿verdad? No, MMM, claro que no. Esto, el caso es que Iberá, me pregunto qué tiene eso que ver conmigo. Vallad sonrió. Nos falta un hombre. Se produjo un tenso y prolongado silencio. Una gota de agua se desprendió del cuero cabelludo de Jezal, resbaló por su frente, se deslizó por su nariz y fue a parar a las baldosas del suelo. Un sentimiento de espanto se fue esparciendo lentamente por todo su cuerpo, desde las entrañas hasta la punta de los dedos. Yo. Más cuyo. Se trata de un trayecto largo, difícil y, con toda probabilidad, preñado de peligros. Ahí fuera tenemos enemigos, tanto usted como yo. Muchos más enemigos de los que se imagina. ¿Quién podría sernos más útil que un consumado espadachín como usted? ¿Todo un vencedor del certamen? Jezal tragó saliva. Le agradezco mucho su ofrecimiento, se lo digo sinceramente, pero me veo obligado a declinarlo. Mi puesto está con el ejército, ¿comprende? Dio un paso vacilante hacia atrás en dirección a la puerta. Debo ir al norte. Ahora, si me disculpan, mi barco debe de estar a punto de zarpar y... Me temo que su barco ya ha zarpado, Capitán Terción Marovía. Su voz cálida hizo que Jezal se parara en seco. No hace falta que siga preocupándose de eso. No va a ir a Angland. Pero, señoría, mi compañía y ya encontraremos otro oficial para que la mande dijo sonriendo el juez supremo. Su tono era comprensivo y cordial pero tremendamente firme. Valoro mucho sus sentimientos, créame, pero consideramos que esto es bastante más urgente. Es muy importante que haya un representante de la unión en este asunto. Terriblemente importante murmuró Baruz sin demasiado entusiasmo. Jezal miraba atónito a los tres ancianos. No había escapatoria. ¿Era esa la recompensa por haber ganado el certamen? ¿Un viaje descabellado a váyase usted a saber dónde en compañía de un anciano trastornado y un grupo de salvajes? Cuánto deseaba no haberse dedicado jamás a la esgrima. No haber puesto sus ojos en un acero en su vida. Pero desear no servía de nada. No había vuelta atrás. Tengo que servir a mi patria y musitó Gezal. Bayad soltó una carcajada. Acabar formando parte de una pila de cadáveres en el gélido norte no es la única manera de servir a la patria, muchacho. Zalpamos mañana. Mañana. Pero si todas mis cosas están en mí. Mi... No se preocupe, capitán, todo está arreglado. El anciano se bajó de la mesa, se le acercó y le palmeó la espalda con entusiasmo. Antes de que zarpara su barco se desembarcaron sus bártulos. Dispone alta tarde para escoger lo que se va a llevar al viaje, pero debemos ir ligeros de equipaje. Armas, desde luego, y también ropa resistente. No se olvide tampoco de meter un buen par de botas, ¿eh? Me temo que tendrá que olvidarse de los uniformes, podrían llamar la atención de una forma muy poco recomendable en los lugares a donde vamos. Está bien, dijo abatido Jezal. ¿Y puedo preguntarle a dónde vamos? A los confines del mundo, muchacho, a los confines del mundo. Los ojos de Bayaz emitieron un destello. Y luego de vuelta a casa y espero. El sanguinario digamos una cosa del ojo en nueve dedos. Estaba contento. Por fin se iban. Pese a haber oído algunos comentarios imprecisos sobre el viejo imperio y los confines del mundo, no tenía ni la más remota idea de a dónde iban, pero tampoco le importaba. Cualquier sitio le parecería bien con tal de salir de aquel maldito lugar, y cuanto antes se largaran, tanto mejor. El último miembro en unirse al grupo no parecía compartir su entusiasmo. Se trataba de lutar, el joven arrogante de la barbacana. El tipo que había vencido en el jueguecito aquel de las espadas gracias a las trampas de Bayaz. Desde que llegó, apenas había pronunciado más de dos palabras seguidas. Se limitaba a permanecer de pie con la cara rígida y pálida como la cera, mirando por la ventana más tieso que si le hubieran ensartado una lanza en el culo. Logen se dirigió lentamente hacia él. Si se va a viajar con un hombre, y puede que también a luchar a su lado, es preferible charlar con él y, si es posible, echarse unas risas. Es así como surge primero la comprensión y luego la confianza. Es la confianza lo que mantiene unida a una banda, y, en medio de la naturaleza salvaje, eso puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Generar una confianza de ese tipo lleva su tiempo y exige un esfuerzo. Logan pensaba que, puestos a ello, era mejor empezar cuanto antes, y, además, aquel día estaba de muy buen humor. Se puso al lado de Lutar y se quedó mirando al parque mientras trataba de encontrar un terreno común en el que sembrar las semillas de tan improbable amistad. Hermoso país, el suyo no lo pensaba, pero andaba escaso de ideas. Lutar se volvió hacia él y le miró de arriba abajo con gesto altanero. ¿Qué sabrá usted? Siempre he pensado que la opinión de un hombre vale tanto como la de cualquier otro. Ja replicó el joven con gélida sorna. Esa debe de ser una de las muchas cosas que nos diferencian y, dicho aquello, siguió mirando por la ventana. Lohen respiró hondo. Parecía que la confianza mutua iba a tardar algún tiempo en surgir. Dejó a lutar y probó con que, aunque, a decir verdad, el aspecto del aprendiz era de lo menos prometedor. Estaba arrellanado en su silla con la mirada perdida y el ceño fruncido. Lohen se sentó a su lado. Bueno, debes de estar deseando volver a tu país, ¿no? Mi país musitó con desánimo el aprendiz. Sí, el viejo imperio y o como se llame. Ni se imagina cómo son allí las cosas. Pues cuéntamelo dijo Lohen esperando oír hablar de la paz de sus valles, de sus ciudades, de sus ríos y todo ese tipo de cosas. Allí no hay más que sangre. Sangre y anarquía. La vida vale menos que una mota de polvo. Sangre, anarquía. Aquellas palabras tenían un regusto desagradablemente familiar. ¿No hay una especie de emperador o algo así? Hay muchos, y siempre están luchando entre sí, forjando unas alianzas que duran una semana, un día, una hora, pues nada más sellarlas se apresuran a apuñalarse unos a otros por la espalda. Cuando cae un emperador, surge otro y luego otro y otro, y, entre tanto, en los márgenes de la sociedad, los desesperados, los desposeídos, hurgan entre la basura o se dedican al pillaje o al asesinato. Las ciudades menguan, las grandes obras del pasado se convierten en ruinas, las cosechas no se recogen y la gente pasa hambre. Derramamiento de sangre y traiciones, así ha sido desde hace cientos de años. Las raíces de las rivalidades son tan profundas, tan enmarañadas, que ya casi nadie sabe quién es enemigo de quién ni por qué. Ya no se necesitan razones. Logen hizo un último intento. Nunca se sabe. Puede que ahora las cosas vayan mejor. ¿Por qué? Masculló el aprendiz. ¿Por qué? Logen trataba de encontrar desesperadamente una respuesta, cuando de pronto se abrieron las puertas. Con gesto preocupado, Bayaz inspeccionó la habitación. ¿Dónde está Malgin? ¿Qué tragó saliva? Ha salido. Ya veo que ha salido. Pero creo que le dije que la retuviera aquí. Sí, pero no me dijo cómo masculló el aprendiz. Su maestro le ignoró. ¿Dónde se habrá metido esa endemoniada mujer? Mañana al mediodía zarpamos. Hace solo tres días que la conozco y ya me tiene hasta las narices. Apretó los dientes y respiró hondo. Vaya a ver si la encuentra, Lohen, ¿quiere? Encuéntrela y traígala de vuelta. ¿Y si no quiere volver? ¿A mí qué me cuenta, cójala y échesela al hombro? Por mí como si la trae hasta aquí a patadas. Se decía pronto, pero a Lohen no le entusiasmaba en absoluto la idea. De todos modos, ya que había que hacerlo para poder zarpar, mejor hacerlo cuanto antes. Exhaló un suspiro, se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta. Logen se pegó a las sombras del muro y echó un vistazo. Mierda se dijo en un susurro. Ahora tenía que ser, justo cuando estaban a punto de irse. A unas veinte zancadas de él, con un gesto más torvo de lo habitual, se encontraba Ferro. La rodeaban tres hombres. Unos enmascarados vestidos de negro. Junto a las piernas, apenas visibles, llevaban unas estacas. Las tenían bajadas, pero Logen no albergaba ninguna duda sobre cuáles eran sus intenciones. Podía oír lo que estaba diciendo uno de ellos, tras su máscara si seaba algo así como que se fuera con ellos sin armar follón. Logen torció el gesto. No armar follón concordaba mal con el carácter de ferro. Se preguntó si no sería mejor escabullirse y avisar a los demás. No podía decirse que aquella mujer le cayera demasiado bien, desde luego no lo bastante como para dejarse abrir la cabeza por ella. Pero eran tres contra uno, y si la dejaba a merced de aquellos tipos, por muy dura que fuera, lo más probable es que para cuando estuviera de vuelta la hubieran hecho picadillo y se la hubieran llevado a rastros a saber a dónde. Y entonces puede que no pudiera salir jamás de aquella maldita ciudad. Se puso a calibrar la distancia, a pensar en la mejor manera de hacerles frente, a sopesar las distintas alternativas, pero llevaba demasiado tiempo inactivo y su mente había perdido agilidad. Aún seguía dándole vueltas al asunto cuando, de pronto, Ferro lanzó un alarido, se abalanzó sobre uno de los hombres y le soltó un golpe que le hizo caer de espaldas. Tuvo tiempo de descargarle dos brutales puñetazos en la cara antes de que los otros dos la agarraran y la levantaran. Mierda farfulló Lohen. Ahora los tres estaban enzarzados, dando bandazos en medio de la calle, chocándose contra las paredes, gruñendo, profiriendo maldiciones, lanzando patadas y puñetazos, formando una maraña de brazos y piernas. El momento de abordar el asunto de una forma inteligente había pasado. Lojen apretó los dientes y se lanzó a la carga. El tipo que estaba caído se había puesto de pie, y, mientras los otros dos se esforzaban por amarrar a Ferro, se sacudió la cabeza para quitarse el aturdimiento. Luego alzó la estaca dispuesto a estrellársela a ferro en el cráneo. Lohen soltó un rugido. El enmascarado, sorprendido, volvió la cabeza. «¿Eh?» El hombro de Lohen se estampó contra sus costillas, levantándolo en vilo y arrojándolo por el aire. Lohen vio por el rabillo del ojo una estaca que caía hacia él, pero les había cogido desprevenidos y el golpe venía con poca fuerza. Lo paró con el brazo, se coló por debajo de su oponente y descargó sus puños contra la máscara, dos señores puñetazos, uno con cada mano. El enmascarado se tambaleó hacia atrás agitando los brazos. Antes de que se cayera, Logen le cogió los puños de su gabán negro, lo alzó en volandas y lo arrojó boca abajo contra el muro. Salió rebotado emitiendo un gorgoteo y se desplomó sobre el adoquimado. Logen se volvió en redondo con los puños cerrados, pero el tercer tipo estaba caído de bruces en el suelo y Ferro estaba montada encima de él, con una rodilla hundida en su espalda, levantándole la cabeza por el cabello y golpeándosela contra el suelo mientras profería un torrente de maldiciones ininteligibles. ¿Qué habías hecho? Gritó Logen, cogiéndola de un codo y apartándola del tipo. Ferro se zafó y se quedó quieta, jadeando, con los brazos caídos, los puños cerrados y la nariz chorreando sangre. Nada grunó. Lohen, por precaución, retrocedió un paso. —¿Nada? ¿Y a qué ha venido todo esto entonces? Ferro retuvo un instante cada una de las palabras y luego se las escupió con su desagradable acento. Joy Case luego se limpió la sangre de la boca con una mano y, de pronto, se quedó paralizada. Lohen volvió la cabeza para mirar por encima de su hombro. Por la callejuela venían corriendo otros tres enmascarados. —¡Mierda! Mueve el culo, pálido. Ferro se volvió y salió corriendo. lojen la imitó. ¿Podía hacer otra cosa? Corrió. La angustiosa y jadeante carrera de la presa. Los hombros aguardando recibir un golpe por la espalda, el aire entrándole a bocanadas por la boca, el eco de los pasos de sus perseguidores retumbándole en los oídos. A ambos lados pasaban como una exhalación altos edificios blancos: ventanas, puertas, estatuas, jardines. También gente, que gritaban y se echaban a un lado o se pegaban a las paredes. No tenía ni idea de dónde estaban, no tenía ni idea de a dónde iban. De un portal que tenía justo delante salió un tipo con un fajo de papeles bajo el brazo. Se chocaron, cayeron al suelo, rodaron por una alcantarilla en medio de una nube de papeles. Intentó levantarse, pero le ardían las piernas. Y no podía ver. Un trozo de papel se le había pegado a la cara. Se lo quitó y sintió que le cogían del brazo y tiraban de él. Arriba, pálido. Muévete. Cerro. Aquella mujer ni siquiera jadeaba. Mientras se esforzaba por seguir su ritmo, Logen tenía la sensación de que se le iban a reventar los pulmones, pero ella seguía sin bajar la marcha, la cabeza agacha, los pies volando sobre el suelo. De pronto, se metió en un pasadizo que había delante, y Logen, dando un patinazo al doblar la esquina, trató de seguirla. Un espacio amplio y sombrío, una elevada estructura de madera, un extraño bosque de vigas cuadradas. ¿Dónde demonios estaban? Al fondo brillaba una luz. Se precipitó hacia afuera y sus ojos parpadearon. Ferro estaba un poco más delante, dándose lentamente la vuelta, respirando entrecortadamente. Se encontraban en medio de un círculo de hierba, un pequeño círculo. Ya sabía dónde estaba. Era la arena, el lugar donde había estado sentado entre la multitud viendo el juego aquel de las espadas. Las gradas vacías se extendían todo alrededor del perímetro de la plaza. Encaramados a ellas se veían carpinteros, que martillaban y cerraban. Algunas de las gradas de la parte posterior ya habían sido desmontadas y los soportes se erguían en el aire como si fueran el costillar de un gigante. Posó las manos en sus rodillas temblorosas y se agachó tratando de tomar aire, escupiendo saliva. ¿Y ahora hay que. Por aquí Logen hizo un esfuerzo, se hirió y avanzó detrás de ella a trompicones. Pero Ferro se había dado la vuelta. No, por aquí no. Logen los vio. Otro grupo de figuras enmascaradas. La de delante era una mujer, alta, con una mata revuelta de puntiagudos cabellos pelirrojos. Avanzaba en silencio hacia el círculo, caminando sobre la punta de los pies, mientras movía los brazos por detrás indicándole a sus compañeros que fueran por los flancos para rodearles. Logen echó un vistazo a su alrededor, buscando algo que pudiera servirle de arma, pero no había nada, solo las gradas vacías y los grandes edificios blancos que se alzaban al fondo. Ferro se encontraba a unos 5 metros y retrocedía hacia donde estaba él. Un poco más allá otros dos enmascarados, provistos de sendas estacas, avanzaban hacia ellos bordeando sigilosamente los cercados. Cinco. Cinco en total. Mierda dijo. ¿Por qué demonios se están retrasando tanto? Refunfuñó Bayard mientras daba vueltas por la sala. Era la primera vez que Jezal veía enfadado al viejo, y, aunque no sabía muy bien por qué, le ponía extremadamente nervioso. Cada vez que pasaba a su lado, Jezal sentía el impulso de apartarse. Me voy a dar un baño, maldita sea. Quizá pasen meses antes de que pueda volver a hacerlo. Meses. Bayard salió de la habitación hecho una furia y cerró la puerta del cuarto de baño de un portazo, dejando a Jezal a solas con el aprendiz. Debían de ser más o menos de la misma edad, pero, aparte de eso, Jezal no veía que tuvieran nada más en común y, mientras lo miraba, no disimulaba su desprecio. Un ratón de biblioteca, uno de esos tipos enfermizos y enclenques. Esa forma de dar vueltas por la habitación con aspecto enfurruñado y abatido resultaba patética. Y grosera, además. Indignantemente grosera. Jezal echaba uno en silencio. ¿Quién se había creído que era ese crío arrogante? ¿Qué razones tenía él para sentirse tan contrariado? No era él a quien le habían robado la vida. Claro que, puestos a tener que quedarse con uno de ellos, las cosas podrían haber sido bastante peor. Podría haberle tocado el norteño tarado, con su chachara trabada y titubeante. O la bruja Gurka, que lo único que sabía hacer era mirar fijamente con sus malignos ojos amarillos. Solo de pensarlo se estremeció. Gente distinguida, había dicho Bayaz. De no haber sido porque estaba a punto de que se le saltaran las lágrimas, se habría puesto a reír a carcajadas. Jezal se dejó caer en una silla de respaldo alto que tenía varios almohadones en el asiento, pero ni siquiera así consiguió sentirse cómodo. Sus amigos ya estaban camino de Angland y los empezaba a echar de menos. A West, a Caspa, a Norm, Incluso al cabrón de Brint. Camino del honor, camino de la fama. La guerra terminaría mucho antes de que él regresara del pozo al que le iba a conducir ese anciano demente. Eso sí es que regresaba. ¿Quién sabe cuándo volvería a haber otra guerra, otra oportunidad de alcanzar la gloria? Habría dado lo que fuera por poder ir a combatir contra los hombres del norte. O por poder estar con Ardeo. Parecían haber pasado siglos desde la última vez que fue feliz. Su vida era un desastre. Un auténtico desastre. Mientras se arrellanaba un poco más en la silla se preguntó si las cosas podían llegar a ser peor. Art gruñó el al sentir un estacazo en el brazo. Luego recibió otro en el hombro, después en un costado. Retrocedía tambaleándose, medio arrodillado, haciendo todo lo posible por esquivar los golpes. Oía a Ferro chillar a sus espaldas, pero no conseguía distinguir si eran gritos de furia o de dolor, estaba demasiado ocupado recibiendo aquella somanta de palos. Recibió un golpetazo en el cráneo y salió despedido contra las gradas. Cayó de bruces y su pecho se estrelló contra el primer banco, vaciándole de aire los pulmones. Le chorreaba sangre por el cuero cabelludo, por las manos, por la boca. Los ojos le lloraban debido a un golpe que había recibido en la nariz, tenía los nudillos despellejados y llenos de sangre, tan desgarrados casi como sus ropas. Durante un instante, permaneció inmóvil, tratando de hacer acopio de las pocas fuerzas que le quedaban. Detrás del banco, tirado en el suelo, había un largo trozo de madera. Lo agarró por un extremo. Estaba suelto. Se lo acercó. Le gustó su tacto. Pesaba. Tomó aire y se dispuso a hacer un último esfuerzo. Movió las piernas y los brazos para probarlos. Nada roto, exceptuando tal vez la nariz, pero no era la primera vez. Oyó unos pasos a su espalda. Unos pasos que se acercaban sin prisas, tomándose su tiempo. Se fue incorporando poco a poco, tratando de aparentar que aún estaba aturdido. De pronto, lanzó un rugido y se volvió de golpe blandiendo en alto su nueva arma. El madero se partió en dos contra el hombro del enmascarado y una de las mitades voló por encima de la hierba y luego rodó por el suelo. El hombre exhaló un gemido sofocado y se vino abajo. Los ojos apretados, una mano aferrada al cuello, la otra caída e inerte, abriendo los dedos, dejando caer la estaca. Lohen alzó con ambas manos el trozo de madera que le quedaba y le cruzó la cara con él. La cabeza salió rebotada hacia atrás y el tipo se desplomó sobre el césped. Bajo su máscara desgarrada manaba un copioso caudal de sangre. Una lluvia de estrellas inundó la cabeza de Lohen. Dio un traspiés y se hincó de rodillas. Le habían dado un golpe en la nuca. Un buen golpe. Se bamboleó un instante tratando de no caer de bruces y, de pronto, sus ojos recuperaron la visión. La mujer pelirroja se alzaba junto a él y se disponía a levantar de nuevo su estaca. Lohen se puso de pie de un salto, se echó sobre ella dando manotazos y trató de sujetarle el brazo, tirando de ella unas veces, apoyándose en ella otras, mientras le zumbaban los oídos y el mundo entero giraba vertiginoso a su alrededor. Daban bandazos por el círculo de hierba, tirando cada uno de un extremo de la estaca, como dos borrachos que se pelearan por una botella. La mujer le golpeaba en el costado con la mano que tenía libre. Fuertes puñetazos dirigidos contra sus costillas. A Ard pero ya se le estaba pasando el aturdimiento y la mujer era bastante menos fuerte que él. Le retorció el brazo con el que sujetaba la estaca y se lo puso a la espalda. La mujer le soltó un puñetazo en la cara, un golpe tan fuerte que hizo que por un instante Logen volviera de ver las estrellas. Pero, a pesar de ello, consiguió agarrarla de la muñeca y le inmovilizó también el otro brazo. Luego, ayudándose con una rodilla, la dobló hacia atrás. La pelirroja se retorcía y pataleaba, apretando los ojos hasta dejarlos reducidos a dos centelleantes ranuras, pero Logen la tenía bien sujeta. Liberó su mano derecha de la maraña de miembros, alzó el puño y se lo incrustó en el estómago. La mujer exhaló un suspiro, desorbitó los ojos y quedó inerte. Logen la lanzó lejos de sí. La pelirroja se arrastró por el suelo, se quitó la máscara y se puso a vomitar en la hierba. Lohen se bamboleaba sobre la hierba, sacudía la cabeza, escupía salivazos de sangre mezclada con tierra. Aparte de la mujer, que seguía en el suelo con arcadas, había otros cuatro bultos negros arrebujados en distintos lugares del círculo. Uno de ellos dejaba escapar leves gruñidos mientras Ferro descargaba sobre él una lluvia de patadas. Aunque tenía la cara teñida de sangre, Ferro sonreía. Sigo vivo cuyolojen. Sigo y venían más por el pasadizo. Se volvió y estuvo a punto de caerse. Otros cuatro por el lado contrario. Estaban atrapados. Muévete, pálido. Ferro pasó junto a él como una exhalación y se subió de un salto al primer banco del graderío, luego al segundo y al tercero, brincando de uno a otro con grandes zancadas. Estaba loca. ¿A dónde pensaba llegar por ahí? La pelirroja había dejado de vomitar y avanzaba a rastras hacia su estaca. Los otros se aproximaban a toda velocidad, se habían juntado una montonera. Ferro ya había ascendido una cuarta parte de las gradas y no daba muestras de cansancio, seguía saltando de banco en banco haciendo retemblar los tablones. Mierda, Logen la siguió. Tras superar una docena de bancos, sintió que las piernas volvían a arderle. Dejó de pegar saltos y continuó la ascensión gateando. Mientras trepaba por encima de los respaldos de los bancos veía a los enmascarados que tenía detrás. Le seguían con la mirada, le señalaban y se llamaban a gritos los unos a los otros mientras se iban esparciendo por el graderío. Ahora avanzaba muy despacio. Cada banco era como una montaña. El enmascarado que tenía más cerca se encontraba ya a solo dos filas de él. Siguió trepando, alto, cada vez más alto. Sus manos ensangrentadas se aferraban a la madera, sus rodillas ensangrentadas se raspaban contra los bancos, el ruido de su propia respiración le retumbaba en la cabeza, la piel le hormigueaba debido al sudor y al miedo. De repente se encontró frente a un hueco. Exhaló un grito ahogado y se quedó oscilando al borde del vacío agitando las manos para no perder el equilibrio. Estaba cerca de los tejados de los edificios, pero la mayor parte de los asientos de aquella zona ya habían sido desmontados y lo único que quedaba eran los soportes. Unos pilares unidos entre sí por estrechas vigas y con mucho espacio vacío entre medias. Vio cómo Cerro saltaba de poste en poste y luego atravesaba corriendo un tablón que oscilaba, sin que pareciera preocuparle en lo más mínimo el vacío que se abría a ambos lados. Finalmente, se plantó de un salto en un tejado plano que había al otro extremo, muy por encima de donde él se encontraba. A Lohen le pareció que estaba infinitamente lejos. Mierda Lohen estiró los brazos para mantener el equilibrio y avanzó tambaleándose por la vida que le quedaba más cerca, arrastrando los pies como si fuera un anciano. El corazón le martilleaba el pecho como una maza que golpeara un yunque. Las rodillas, fatigadas por la ascensión, le temblaban. Intentó abstraerse de los ruidos y de los gritos de los hombres que le perseguían para concentrar su vista en la nudosa superficie de la vida, ya que no podía mirar hacia abajo sin ver el laberinto de madera que tenía debajo y las diminutas losas que se divisaban al fondo. Muy a lo lejos. Con paso inseguro se plantó en una pasarela que seguía intacta y la cruzó muy deprisa hasta llegar al otro extremo. Luego se aupó a una viga que había por encima de su cabeza, enroscó sobre ella las piernas y comenzó a trepar con el trasero pegado a la madera mientras se repetía una y otra vez. Sigo vivo. El enmascarado que le seguía más de cerca había llegado ya a la pasarela y la cruzaba corriendo en dirección a él. La viga moría en lo alto de uno de los postes aislados. Un cuadrado de madera de apenas un metro de superficie. Más allá se abría el vacío. Dos zancadas de vacío. Luego otro cuadrado en lo alto de otro mástil vertiginoso y, finalmente, el tablón que desembocaba en el tejado plano. Ferro le estaba observando desde el pretil. Salta. Chilló. Salta, pálido de mierda. Saltó. Sintió la acometida del viento. Su pie izquierdo aterrizó en el cuadrado de madera, pero no hubo forma de frenarse. Se golpeó el pie derecho contra el tablón. Se le torció el tobillo, la rodilla cedió. El mundo dio un vuelco vertiginoso. Su pie izquierdo aterrizó, mitad en la madera, mitad fuera. El tablón traqueteó. Durante un instante eterno se encontró en el aire agitando los brazos. ¡Uf! Su pecho se estrelló contra el pretil. Intentó agarrarse, pero estaba sin aliento. Empezó a resbalar hacia atrás, poco a poco, centímetro a centímetro. Primero vio el tejado, luego solo sus manos y finalmente lo único que vio fueron las piedras que tenía pegadas a la cara. Socorro susurró, pero nadie vino a socorrerle. Debajo tenía una buena caída, lo sabía. Una caída muy, muy prolongada, y esta vez al fondo no había agua. Solo piedras, duras, planas, letales. Oyó un traqueteo. El enmascarado estaba cruzando el tablón. Oyó también que alguien gritaba, pero nada de eso importaba ya. Resbaló hacia atrás otro poco más, y sus manos trataron de aferrarse desesperadamente al frágil mortero. Socorro masculó, pero no había nadie que pudiera socorrerle. Solo los enmascarados y Ferro, y ninguno de ellos parecía pertenecer al tipo de personas que suelen socorrer a sus semejantes. De pronto, oyó un golpe seco seguido de un chillido de pánico. Ferro había dado una patada al tablón y el enmascarado se precipitaba al vacío. Durante un buen rato el chillido se fue desvaneciendo a lo lejos hasta que finalmente se oyó un golpe y se cortó en seco. El enmascarado se había estrellado contra el lejano suelo, y Logen no ignoraba que no tardaría en hacerle compañía. Más vale ser realista con este tipo de cosas. Esta vez no habría ninguna corriente que le depositara en la orilla. Las puntas de sus dedos resbalaban lentamente, el mortero empezaba a desmenuzarse. El combate, la carrera, la ascensión habían consumido todas sus fuerzas. Se preguntó qué ruido haría cuando se precipitara al vacío. Socorro musito. Unos dedos fuertes se cerraron en torno a su muñeca. Unos dedos oscuros, sucios. Oyó un gruñido y sintió que tiraban de su brazo con fuerza. Soltó un gemido. El borde del pretil volvió a aparecer. Luego vio a Ferro, con los dientes apretados, los ojos entrecerrados por el esfuerzo, las venas del cuello hinchadas, la cicatriz de su cara morena lívida. Logen se acerró al tablón con la otra mano, pasó su pecho por encima y luego logró montar una rodilla. Ferro le hizo el trecho que quedaba, y Logen rodó hacia el otro lado, cayó de espaldas y se quedó tumbado mirando el cielo blanquecino mientras boqueaba como un pez recién sacado del agua. Sigo vivo masculó al cabo de un instante. Casi no se lo creía. No se habría sorprendido en exceso si Ferro le hubiera pisado las manos y le hubiera hecho caer. El rostro de ella apareció por encima de él, mirándole fijamente con sus ojos amarillos, enseñándole los dientes en un gesto de furia. Maldito gordo pálido. Ferro se apartó de él sacudiendo la cabeza, se acercó a un muro y comenzó a treparlo rápidamente en dirección a un tejado de escasa pendiente que había un poco más arriba. Mientras la miraba, un rictus de dolor se dibujó en el semblante de Ojen. Es que no se cansaba nunca. Él tenía los brazos machacados, cubiertos de arañazos, de moratones. Las piernas le ardían y otra vez estaba sangrando por la nariz. Le dolía todo el cuerpo. Se dio la vuelta y miró hacia abajo. A unas veinte zancadas, justo al borde de la última fila de bancos, había un enmascarado mirándole. Otros cuantos buscaban un poco más abajo una forma de seguir subiendo. Muy a lo lejos, en el círculo amarillo de hierba, distinguió una pequeña figura negra de cabello pelirrojo que daba órdenes señalando a uno y otro lado y luego apuntaba hacia donde estaba él. Tarde o temprano conseguirían subir hasta allí. Ferro estaba encaramada a la cúspide del tejado. Su silueta, andrajosa y oscura, se recortaba sobre el cielo resplandeciente. «Quédate ahí si quieres» le gritó, y, acto seguido, se dio media vuelta y se perdió de vista. Lohen soltó un gemido y se levantó, soltó otro gemido y se dirigió hacia el muro arrastrando los pies, suspiró y se puso a buscar un asidero para las manos. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? inquirió Maese Pielago. ¿Dónde está mi ilustre patrón? ¿Dónde está Maese Nueve Dedos? ¿Dónde está la encantadora Dama Maljín? Jezal echó un vistazo alrededor. El enfermizo aprendiz estaba demasiado absorto con sus propias penalidades para molestarse en responderle. Los otros dos no sé, pero Bayaz está en el baño. Válgame Dios, jamás he conocido un hombre más aficionado al baño. Espero que los otros dos no tarden mucho. Todo está a punto, ¿sabe? El barco está listo. Los pertrechos embarcados. Las demoras no van conmigo. No señor. Si no partimos con la marea, nos tocará quedarnos aquí hasta ahí. El hombrecillo se interrumpió y miró fijamente a Jezal. Una sombra de preocupación asomó a su semblante. Mi joven amigo. Parece usted contrariado. Acongojado, diría yo. ¿Hay algo que el hermano Pielargo pueda hacer por usted? Jezal estuvo a punto de decirle que no se metiera donde no le llamaban, pero finalmente optó por responder con un destemplado. No, no. Apuesto a que se trata de una mujer, ¿me equivoco? Jezal alzó bruscamente la vista, preguntándose cómo era posible que aquel tipo lo hubiera adivinado. ¿Su esposa, tal vez? No. No estoy casado. No se trata de eso. Es solo que, bueno y intentó dar con las palabras adecuadas pero no lo consiguió. No tiene nada que ver con eso. Ah, entonces se trata de un amor prohibido, un amor secreto, ¿verdad? Dijo el navegante con una sonrisa cómplice. Abochornado, Jezal se dio cuenta de que se había sonrojado. Ajá, ya veo que he acertado. No hay fruta más dulce que la fruta prohibida, eh, querido amigo. Eh, eh. Pielargo acompañó sus palabras con un movimiento de cejas que a Jezal le resultó profundamente desagradable. ¿Por qué se estarán retrasando tanto esos dos? Le traía al fresco, pero tenía que cambiar de tema como fuera. ¿Malgin y nueve dedos? Harrió Pielargo inclinándose hacia él. ¿No será que también ellos tienen un amor secreto, eh? A lo mejor se han escabullido a alguna parte para dar rienda suelta a sus impulsos naturales. ¿Se imagina a esos dos sí? «Debe de ser todo un espectáculo, ¿no?» «Ja!» Jezal torció el gesto. Ya sabía que el horrendo norteño era un pedazo de animal, y por lo poco que había visto de aquella siniestra mujer, parecía ser aún peor. El único impulso natural que podía asociar con esos dos era la violencia. Solo de pensar en ellos se sentía sucio. Los tejados no parecían acabarse nunca. Subían uno y bajaban otro. Caminaban con cautela por las aristas, posando un pie a cada lado de las resbaladizas vertientes, avanzaban paso a paso por las cornisas, tratando de no pisar los trozos de muro que parecían más inestables. De vez en cuando, Logen alzaba un instante la mirada. Y tras recorrer un mar interminable de pizarras húmedas, tejas picadas y plomo desgastado, obtenía una mareante vista de la lejana muralla de la Griont, e incluso a veces de la ciudad, que asomaba un poco más allá. Aquello podría haberse parecido bastante a un tranquilo paseo de no haber sido por Ferro, que seguía avanzando a toda prisa, con paso seguro, maldiciéndole, apremiándole e impidiéndole pensar en la vista, en los escalofriantes precipicios que bordeaban o en las negras figuras que sin duda seguían buscándoles por ahí abajo. En algún momento de la pelea a Ferro le habían desgarrado una manga de la camisa, y el jirón de tela ondeaba en torno a su muñeca incomodándola en la escalada. Soltó un gruñido y se la arrancó a la altura del hombro. Lohen sonrió para sí al recordar lo mucho que le había costado a Vallad convencerla para que cambiara sus apestosos harapos por ropas nuevas. Ahora estaba más sucia que nunca, tenía la camisa empapada de sudor, salpicada de manchas de sangre y recubierta con la mugre de los tejados. Ferro se volvió un momento y vio que la estaba mirando. Muévete, pálido le apremió. No distingues los colores, ¿verdad? Ferro no le hizo caso y siguió trepando. Rodeó una chimenea humeante y resbaló sobre su vientre por las sucias pizarras hasta desembocar en una estrecha cornisa que separaba dos tejados. Lohen la siguió a trancas y barrancas. Ningún color en absoluto, ¿no? ¿Y? Le soltó sin tan siquiera volverse. ¿Por qué me llamas pálido entonces? Ferro se volvió. ¿Es que no eres pálido? Lohen se miró los antebrazos. Dejando a un lado el morado de los cardenales, el rojo de los arañazos y el azul de las venas, el resto, tenía que reconocerlo, era más o menos pálido. Frunció el ceño. Lo que yo decía. Luego se alejó correteando por entre los dos tejados y al llegar al final del edificio miró hacia abajo. Logen la siguió y se asomó cautelosamente al precipicio. En la calle que tenían debajo se veía un par de tipos deambulando. Estaba muy lejos y no había ningún medio para bajar. Tendrían que regresar por donde habían venido. Ferro ya se había retirado del borde y se encontraba detrás de él. Una leve brisa rozó la mejilla de Lohen. Los pies de Ferro se impulsaron sobre el borde del tejado y un instante después estaba en el aire. Lohen contempló abierto como Ferro volaba sobre el vacío, la espalda arqueada, los pies y los brazos dando sacudidas en el aire. Aterrizó en un tejado plano, una superficie de plomo gris veteada de musgo, dio una voltereta y luego recuperó suavemente la verticalidad. Lohen se humedeció los labios y se señaló el pecho. Ferro asintió. Era posible que el tejado solo estuviera unos tres metros más abajo, pero el espacio vacío que le separaba de él debía de rondar los seis metros, un largo trayecto. Retrocedió lentamente para tomar la máxima carreraida posible. Respiró hondo un par de veces y cerró los ojos un instante. En cierto modo tampoco estaría tan mal caerse. Nada de canciones, nada de historias. Una simple mancha roja en medio de una calle perdida. lojen echó a correr. Sus pasos retumbaron sobre la piedra. El aire soplaba en su boca, azotaba sus ropas desgarradas. El tejado se acercaba volando hacia él. Aterrizó con una sacudida, rodó una vez, igual que ferro, y luego se levantó a su lado. Seguía vivo. ¡Ja! Gritó. ¿Qué me dices a eso? Se oyó un crujido, luego un chasquido y, acto seguido, el tejado cedió bajo los pies de Logen. Antes de caer se agarró desesperadamente a Ferro, que no pudo hacer nada para evitar caer con él. Durante un instante terrible, Logen dio una voltereta en el aire mientras aullaba y lanzaba zarpazos inútilmente, tratando de agarrarse a alguna parte. Luego se estrelló de espaldas. Tosió, medio asfixiado por el polvo, sacudió la cabeza, comenzó a mover su cuerpo dolorido. Se encontraba en una habitación que parecía sumida en una oscuridad impenetrable por contraste con la luminosidad de fuera. Grandes cantidades de polvo flotaban en el haz de luz que entraba por el agujero del tejado. Debajo tenía algo blando. Una cama. Estaba vencida hacia un lado y las mantas se encontraban cubiertas de trozos de escayola. Encima de sus piernas había un bulto. Cerro. No pudo reprimir una risa. Al fin volvía a estar en la cama con una mujer. Aunque, por desgracia, no se parecía demasiado a como él lo había imaginado. Maldito pálido de mierda. Refunfuñó Ferro, que acto seguido se levantó de un salto y corrió hacia la puerta soltando un reguero de astillas y pedazos de escayola por su polvorienta espalda. Agarró el pomo y dio un tirón. Cerrada. Está ahí. Lohen pasó como una centella a su lado, embistió la puerta, la arrancó de cuajo y cayó despatarrado en el pasillo que había al otro lado. Ferro saltó por encima de él. Arriba, pálido, arriba. Del borde de la puerta se había desgajado un trozo de madera con un par de clavos en un extremo. Lohen pensó que podía serle útil y arrambló con él. Luego se puso trabajosamente de pie y avanzó con paso tambaleante por el pasillo hasta llegar a una bifurcación. A cada lado se extendía un corredor en penumbra. Unas pequeñas ventanas proyectaban manchas de luz sobre las oscuras esteras del suelo. No había forma de saber hacia dónde había tirado Ferro. Decidió tomar el de la derecha, en dirección a un tramo de escaleras. Al fondo, avanzando hacia él, divisó una figura que se movía lentamente por el pasillo en penumbra. Una figura espigada y fina como una araña negra que caminaba sobre las puntas de los pies. Un rayo de luz iluminó unos cabellos pelirrojos. «¿Otra vez tú?» Dijo Lohen mientras sopesaba en su mano el trozo de madera. «Sí. Otra vez yo». Se oyó un cascabeleo y un destello metálico surcó la oscuridad. Lohen sintió como el trozo de madera se le escapaba de los dedos y luego lo vio pasar volando por encima del hombro de la mujer y rodar estrepitosamente por el pasillo. Volvía a estar desarmado, pero la mujer tampoco le dio tiempo de angustiarse. Tenía algo en la mano, una especie de cuchillo, y lo lanzó contra él. Esquivó su trayectoria y el objeto pasó silbando junto a su oreja, luego la mujer hizo un movimiento brusco con el otro brazo y Logan recibió una cuchillada en la cara, justo por debajo de un ojo. Inmediatamente se pegó a la pared, tratando de comprender a qué clase de magia se estaba enfrentando. Una especie de cruz de metal, eso era lo que tenía la mujer en la mano, tres hojas curvas, una de ellas con un gancho en la punta. Una cadena colgaba de una argolla que había en el mango y desaparecía en la manga de la mujer. El extraño cuchillo volvió a salir disparado. Lohen la la cabeza y la cosa aquella le pasó a un centímetro de la cara, luego salió lanzada hacia atrás soltando chispas a lo largo de la pared y regresó suavemente a las manos de la mujer. La pelirroja lo dejó caer. El objeto se balanceó colgado de la cadena, repiqueteó contra el suelo y, luego, cuando la mujer comenzó a avanzar lentamente, se puso a bailotear y a dar botes en el aire. De pronto, la pelirroja dio otra sacudida con su muñeca y aquello volvió a salir lanzado. Logen trató de esquivarlo, pero las cuchillas le rasgaron el pecho y un reguero de su sangre salpicó la pared. Logen se lanzó hacia adelante con los brazos estirados, pero no logró atrapar nada. Luego oyó un cascabeleo y sintió que perdía pie. Su tobillo, atrapado por la cadena, se retorció dolorosamente mientras la mujer se hacía a un lado. Cayó de bruces, comenzó a levantarse. La cadena se le enrolló al cuello. Justo antes de que se tensara del todo logró interponer una mano. Tenía a la mujer encima, sentía su rodilla apretada contra su espalda, la oía resoplar tras la máscara mientras tiraba y tiraba de la cadena, que cada vez se le clavaba más en la palma de la mano. Lohen soltó un gruñido, logró ponerse de rodillas y se levantó con paso vacilante. La mujer seguía montada a su espalda, descargando todo su peso sobre él, tirando de la cadena con todas sus fuerzas. Lohen echó hacia atrás la mano que tenía libre pero no consiguió agarrarla, no podía quitársela de encima, la tenía pegada como si fuera un percebe. Apenas podía respirar ya. Tambaleándose, dio dos pasos adelante y luego se dejó caer de espaldas. Ururgo oyó susurrar a la mujer junto a su oído mientras su peso la aplastaba contra el suelo. La cadena se aflojó lo bastante para que Lohen pudiera ahuecarla y escurrirse fuera. Estaba libre. Rodó por el suelo, agarró el cuello de la mujer con su mano izquierda y empezó a apretar. La pelirroja le golpeaba con las rodillas, le lanzaba puñetazos, pero tenía encima todo su peso y sus golpes llegaban con muy poca fuerza. Gruñían, bufaban, graznaban como animales con las caras prácticamente pegadas. Un par de gotas de sangre se desprendieron del corte que Logen tenía en la mejilla y cayeron sobre la máscara. La mujer alzó una mano y le fue tentando la cara mientras trataba de empujársela hacia atrás. De pronto, le metió un dedo en una de sus fosas nasales. ¡Ah, Ark! Aulló Logen. Un dolor punzante le taladró la cabeza. Soltó a su presa y se puso de pie cubriéndose la cara con las manos. La mujer se apartó dando toses y le soltó una patada en las costillas que le hizo doblarse, pero Lohen seguía teniendo sujeta la cadena y tiró de ella con todas sus fuerzas. El brazo de la pelirroja se estiró de golpe, soltó un alarido y salió disparada hacia Lohen, que la recibió con un rodillazo que le cortó la respiración. Luego la agarró por la parte de atrás de la camisa, la alzó en vilo y la arrojó por las escaleras. La pelirroja rodó desmadejada dando botes por los escalones y, finalmente, se quedó detenida sobre un costado poco antes de llegar al final de las escaleras. Logen estuvo tentado de bajar para rematar la faena, pero no había tiempo. Seguro que en el lugar de donde venía había más de los suyos. Se dio la vuelta y comenzó a deshacer el camino sin parar de maldecir su tobillo torcido. Se oían ruidos por todas partes, ecos de procedencia desconocida que llenaban el pasillo de ecos. Lejanos traqueteos y golpes, gritos, chillidos. Lohen escrutaba la oscuridad mientras avanzaba cojeando, empapado de sudor y apoyando una mano en la pared para no perder el equilibrio. Al llegar a una esquina, se asomó para ver si el camino estaba despejado. Entonces sintió algo frío en el cuello. Un cuchillo. ¿Sigues vivo? Le susurró una voz al oído. No es fácil matarte, eh, pálido. Cerro. Lohen le apartó lentamente la mano. ¿De dónde ha sacado ese cuchillo? Ojalá tuviera él uno. Me lo ha dado ese en el suelo, ahobillado junto a la pared, había un bulto. Las esteras que tenía a su alrededor estaban teñidas de sangre oscura. Por aquí. Ferro comenzó a avanzar por el pasillo, caminando agachada. Lohen seguía oyendo ruidos por debajo de ellos, por los lados, por todas partes. Descendieron un tramo de escaleras y llegaron a un sombrío vestíbulo forrado con paneles de madera oscura. Ferro avanzaba rápidamente saltando de sombra en sombra. Lohen no podía hacer otra cosa que seguirla cojeando, arrastrando una pierna y procurando no chillar de dolor cada vez que descargaba su peso sobre ella. Ahí están. Son ellos. En el oscuro pasillo que tenían detrás habían aparecido unas siluetas. Lohen se volvió para salir corriendo, pero Ferro le detuvo. Por el otro lado venían más. A su izquierda había una puerta grande entreabierta. Adentro. Lohen entró de un empujón y Ferro le siguió. Al otro lado había un voluminoso mueble, una especie de armario en cuya parte de arriba había unos estantes repletos de platos. Lohen lo agarró de un extremo y lo arrastró hasta ponerlo delante de la puerta. Un par de platos cayeron y se hicieron añicos contra el suelo. Luego lo empujó con la espalda. Al menos eso los retendría durante un rato. Una sala amplia con unos techos abovedados bastante altos. Paredes revestidas con paneles de madera, una de ellas ocupada en su mayor parte por dos enormes ventanas y, frente a ellos, una gran chimenea de piedra. Entre medias, una mesa muy larga, flanqueada por diez sillas, con la cubertería y los candelabros puestos como si estuviera preparada para una comida. Un espacioso comedor con una sola entrada. Y una sola salida. Al otro lado de la puerta se oían unos gritos sordos. Logen sintió una vibración en la espalda, el armario se movía. Sonó un traqueteo y un plato cayó del estante, rebotó en su hombro y se estrelló contra las losas esparciendo fragmentos de loza por el suelo. Vaya un plan de mierda gruñó Ferro. Logen hacía fuerzas para impedir que el tambaleante armario se viniera abajo, pero los pies se le iban resbalando poco a poco. Ferro corrió hacia la ventana más próxima, forcejeó con los marcos de metal que bordeaban los pequeños paneles, trató de hacer palanca con las uñas, no había manera. Entonces Logen se fijó en algo. Sobre la chimenea, a modo de adorno, colgaba un viejo espadón. Un arma. Tras dar un último empujón al armario, corrió hacia él, agarró con ambas manos la larga empuñadura y lo arrancó de su soporte. Era tan romo como un arado y la pesada hoja estaba salpicada de herrumbre, pero seguía siendo sólida. Es posible que un golpe con aquel armatoste no sirviera para partir a un hombre en dos, pero bastaría para derribarlo. Se dio la vuelta a tiempo de ver cómo el armario se venía abajo desperdigando trozos de vajilla por el suelo. Unas figuras negras se rompieron en la habitación. Enmascarados. El que venía delante blandía un hacha de aspecto brutal y el siguiente una espada corta. El de más atrás era un negro con aros dorados en las orejas. En cada mano llevaba una larga daga curva. No era el tipo de armas que se emplean para dar a un hombre un golpe en la cabeza, a no ser que se pretenda arrancarle de paso el cerebro. Al parecer, habían renunciado a coger prisioneros. Eran armas para matar, y con ese propósito las iban a usar. Bueno, mejor así, se dijo Logen. Digamos una cosa, solo una cosa, de Logen nueve dedos. Sabía matar. Mientras los enmascarados trepaban por el armario derrumbado y se distribuían con cautela por la pared opuesta, Logen los examinaba atentamente. Luego miró a Ferro. Tenía los labios fruncidos, el cuchillo en la mano y sus ojos amarillos echaban chispas. Tanteó con los dedos la empuñadura de la espada que acababa de robar. Pesada y brutal. Justo la herramienta que necesitaba, por una vez. Soltó un aullido y, haciendo molinetes con la espada, arremetió contra el enmascarado más próximo. El tipo trató de esquivar el golpe pero la punta de la hoja le alcanzó en el hombro y lo dejó tambaleante. El que tenía detrás saltó sobre él lanzándole un tajo con su hacha. Lohen se echó hacia atrás y soltó un grito ahogado al apoyarse sobre su tobillo lesionado. Barrió el aire con el espadón, lanzando mandobles a diestro y siniestro, pero eran demasiados para mantenerlos a raya. Uno de ellos saltó sobre la mesa y se interpuso entre Ferro y él. Logen sintió un golpe en la espalda, se tambaleó, giró sobre sí, se resbaló y descargó un tajo que impactó contra una superficie blanda. Se oyó un chillido, pero para entonces el tipo de hacha ya había vuelto a la carga. El combate era un caos de máscaras, hierro, armas que entrechocaban, maldiciones, alaridos, bufidos. Lohen volvió a alzar la espada, pero estaba agotado, dolorido, debilitado. La espada era pesada y cada vez se lo parecía más. El enmascarado esquivó el golpe y la herrumbrosa hoja se estrelló contra la pared, desgajando un trozo de panel y mordiendo la escayola que había debajo. El impacto fue tan brutal que estuvo a punto de arrancarle la espada de las manos. Hugo resopló al recibir en el estómago el impacto de la rodilla del enmascarado. Luego sintió otro golpe en una pierna y estuvo a punto de desplomarse. Le ardía el pecho y tenía un regusto amargo en la boca. Sangre. Estaba cubierto de sangre. Apenas podía respirar. El enmascarado sonrió y se adelantó un paso, olfateando la victoria. Lohen retrocedió tambaleándose hasta la chimenea. Dio un traspié, se le dobló una rodilla. Todo tiene su final. Ya no podía levantar el viejo espadón. No le quedaban fuerzas. La habitación empezó a difuminarse. Todo tiene su final, pero algunas cosas no desaparecen, solo aguardan inmóviles, olvidadas y... Lohen sintió una especie de frío en las entrañas, una sensación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. ¿No murmuró? Ya me libré de ti pero era demasiado tarde. Demasiado tarde y, y sí, estaba cubierto de sangre, y le gustaba. Él siempre había estado cubierto de sangre. Pero estaba de rodillas, y eso ya no le gustaba tanto. El sanguinario no se arrodilla ante ningún hombre. Buscó a tientas las grietas entre las piedras de la chimenea, encajó en ellas los dedos como si fueran las raíces de un árbol centenario y se irguió. El dolor es el mejor combustible para avivar un fuego. Unas figuras borrosas movían delante de él. Figuras enmascaradas. Enemigos. O, mejor dicho, cadáveres. Estás herido, norteño. Los ojos del tipo que tenía más cerca lanzaban chispas detrás de su máscara y la hoja de su hacha bailoteaba en el aire. ¿A qué esperas para rendirte? ¿Herido? El sanguinario echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Te voy a enseñar lo que es estar herido. Dando una voltereta se lanzó hacia adelante, se escurrió por debajo del hacha como un pez en un río y trazó un gran círculo con la pesada hoja. El espadón machacó la rodilla de su oponente, doblándola en sentido contrario a la articulación, y luego le barrió la otra pierna del suelo. El enmascarado exhaló un grito sofocado, se derrumbó y se quedó girando en el suelo como una peonza con sus piernas destrozadas dando sacudidas en el aire. Un objeto punzante se clavó en la espalda del sanguinario, pero ya no sentía el dolor. Aquello era una señal. Un mensaje en un código secreto que solo él entendía. Le indicaba la posición del siguiente hombre que iba a morir. Se volvió como una centella y la espada le siguió, trazando en el aire una parábola feroz, majestuosa, irresistible. Se incrustó en las entrañas de alguien, lo dobló en dos, lo arrancó de sus pies y lo arrojó por el aire. El bulto rebotó contra la pared que había junto a la chimenea y cayó al suelo en medio de una lluvia de trozos de escayola. Un cuchillo silbó en el aire y se hundió en el hombro del sanguinario con un golpe seco. El negro de los aros en las orejas era quien lo había lanzado. Estaba al otro lado de la mesa y sonreía, parecía estar muy satisfecho de su lanzamiento. Fue a por él. Otro cuchillo pasó zumbando a su lado y se estrelló contra la pared. El sanguinario saltó por encima de la mesa seguido de su espada. El negro esquivó el primer tajo, y el segundo. Un tipo ágil, taimado, listo, pero no lo bastante. El tercer tajo le mordió un costado. Un mordisco de tanteo. Un simple picotazo. Solo le aplastó las costillas y lo dejó de rodillas aullando. El último estuvo bastante mejor, un movimiento circular de carne y hierro que le penetró por la boca, le arrancó a medias la cabeza y empapó de sangre la pared. El sanguinario se arrancó el cuchillo del hombro y lo arrojó al suelo. Un chorro de sangre manó de la herida, rezumó a través de la camisa, dibujando sobre ella una hermosa y cálida mancha roja. Se cayó, se desvaneció en el aire, y, como una hoja volteada por el viento, rodó por el suelo. Un hombre pasó a su lado como una exhalación y lanzó una cuchillada con una espada corta al espacio que acababa de dejar vacío. Antes de que tuviera tiempo de darse la vuelta, el sanguinario se le echó encima y le aferró ambas muñecas. Forcejó, se revolvió, pero todo era inútil. El pulso del sanguinario era tan firme como las raíces de una montaña, tan implacable como las mareas. «Envían a luchar contra mí a tipos como tú». Arrojó al hombre contra la pared y se estrujó contra él, apretándole las manos sobre la empuñadura hasta que hizo que la espada girara y se quedara apuntando a su pecho. «Es un maldito insulto». Rugió mientras le ensartaba con su propia espada. El hombre soltaba chillidos tras su máscara y el sanguinario se reía y retorcía la hoja. Tal vez Logen se hubiera apiadado de él, pero Logen se encontraba muy lejos, y el sanguinario era tan inclemente como el invierno. Menos aún. Acuchillaba, y cortaba, y cortaba, y sonreía, hasta que de pronto los alaridos se convirtieron en un borboteo y cesaron. Entonces dejó que el cadáver se desplomara sobre las frías losas del suelo. Tenía los dedos pringados de la sangre. Se los limpió en la ropa, en los brazos, en la cara. Como debe ser. El tipo de la chimenea estaba sentado flácidamente con la cabeza caída hacia atrás. Sus ojos, vueltos hacia el techo, parecían dos piedras humedecidas. Volvía a formar parte de la tierra. El sanguinario le desgarró la cara con la espada para asegurarse. Mejor que no quedaran dudas. El tipo del hacha, jadeando, gimiendo, reptaba hacia la puerta, arrastrando tras de sí sus piernas retorcidas. Quieto la pesada hoja le machacó el cráneo y las losas de alrededor se cubrieron de sangre. Más susurró el sanguinario, y la habitación giró en torno a él mientras buscaba a la siguiente víctima. Más. Bramó, se rió. Las paredes le devolvieron su risa y los cadáveres rieron con él. ¿Dónde os habéis metido? Vio una mujer de piel morena, con una herida sangrante en la cara y un cuchillo en la mano. No se parecía a los otros, pero serviría. Sonrió y se dirigió lentamente hacia ella, alzando la espada con ambas manos. La mujer retrocedió hasta interponer entre los dos la mesa, mirándole fijamente con sus ojos amarillos de loba. Una vocecilla parecía decirle que era uno de los suyos. Una pena. —¿Eh, norteño? —le llamó desde el umbral una figura gigantesca. —¿Quién me llama? —El quebrante piedras. Era grande el tipo aquel, muy grande, muy duro, muy salvaje. No había más que ver cómo apartaba el armario propinándole una patada con su enorme bota y luego avanzaba con paso retumbante triturando los platos rotos. Pero eso al sanguinario le importaba bien poco. Él estaba hecho para dar cuenta de gente así. Más grande había sido Tulturu Cabeza de Trueno. Más duro rug tres árboles. Y Dao el negro era por lo menos el doble de salvaje. El sanguinario los había vencido a todos ellos, y a muchos más. Cuanto más grande, más duro y más salvaje fuera, más terrible sería su caída. mierdas. ¿A mí qué más me da? Dijo carcajeándose el sanguinario. No eres más que el próximo en morir. Alzó su mano izquierda, teñida de sangre, extendió tres dedos y sonrió por el hueco que en tiempos ocupó su dedo medio. A mí me llaman el sanguinario. ¡Ah! El quebranta quebrantapiedras se quitó la máscara y la arrojó al suelo. Mientes. El norte está lleno de hombres a los que les falta un dedo. Y no todos son nueve dedos. No. Solo yo. Un gesto de rabia deformó la enorme cara del gigante. Mientes, maldito. ¿Crees que vas a asustar al quebranta piedras apropiándote de un nombre que no te pertenece? Voy a marcarte con la cruz de sangre. Voy a mandarte de vuelta al barro, maldito cobarde mentiroso. Matarme, tú. El sanguinario soltó una carcajada ensordecedora. Iluso, aquí el único que mata soy yo. No hubo más palabras. El quebrantapiedras se abalanzó sobre él blandiendo un hacha en una mano y una maza en la otra, dos armas grandes y pesadas que sin embargo manejaba con suma agilidad. La maza barrió el aire y abrió un enorme agujero en el cristal de una de las ventanas. Luego descargó el hacha, que partió en dos uno de los tablones de la mesa, haciendo saltar por los aires los platos y derribando todos los candelabros. El sanguinario se apartaba dando saltos. Aún no había llegado su momento. Luego rodó sobre la mesa y la maza le pasó rozando el hombro y se hundió en una de las losas del suelo, hendiéndola por la mitad y lanzando al aire una lluvia de esquirlas. El quebrantapiedras rugió y comenzó a soltar golpes a diestro y siniestro con su hacha. Partió en dos una silla, arrancó un trozo de piedra de la chimenea, abrió una profunda grieta en la pared. El hacha se quedó enganchada durante un instante en la madera y entonces la espada del sanguinario surcó el aire como una centella y partió en dos mitades el mango, dejando al quebranta piedras con medio palo en su garra. Se desprendió de él, alzó la maza y, soltando un bramido, la descargó con toda su furia. El sanguinario se agachó y, mientras el golpe le pasaba por encima, su espada enganchó la cabeza de la maza y se la arrancó a la enorme mano que la tenía sujeta. El arma salió dando vueltas por el aire y se estrelló contra un rincón. El quebrantapiedras, alargando sus gigantescas manos, se abalanzó sobre él. Ahora estaba demasiado cerca para poder usar la espada. Mientras sus fornidos brazos rodeaban al sanguinario, doblándole, estrujándole, el quebrantapiedras sonreía. Ya te tengo. Gritó cuando lo tuvo preso en un abrazo asfixiante. ¡Craso error! Más le hubiera valido abrazar un fuego abrasador. ¡Clac! La frente del sanguinario se estrelló contra la boca del quebrante piedras. Notó que el abrazo se aflojaba, y, como el topo en su madriguera, se retorció, se retorció y se retorció para hacerse más hueco. Luego echó la cabeza hacia atrás todo lo que pudo. La embestida del macho cabrío. El segundo cabezazo le rompió la nariz. El quebrantapiedras exhaló un gruñido y sus enormes brazos se aflojaron otro poco más. El tercer topetazo le rompió un pómulo. Los brazos del quebrantapiedras colgaban inertes. El cuarto le rompió la mandíbula. Ahora era el sanguinario quien lo sujetaba, y, mientras estrellaba su frente contra la cara destrozada de su enemigo, no paraba de sonreír. El picoteo del pájaro carpintero, toc, toc, toc. 5. 6. 7. 8. El ritmo que marcaban los huesos de la cara al irse quebrando resultaba extremadamente satisfactorio. Al noveno, soltó al quebrante piedras, que se derrumbó de lado y cayó desmadejado al suelo con su cara destrozada chorreando sangre. «¿Qué te ha parecido?» dijo entre risas el sanguinario. Se limpió la sangre de los ojos y descargó sobre el cuerpo sin vida del quebrantapiedras un par de patadas. De pronto, la habitación se puso a dar vueltas, a flotar a su alrededor, riendo, riendo. Kate y mierda y se tambaleó, pestañeó somnoliento, el fuego estaba a punto de extinguirse. No y todavía no y se le doblaron las rodillas. Todavía no. Aún había cosas que hacer, siempre las hay. Todavía no rezongó, pero el tiempo se le había acabado y Lohen soltó un chillido. Se desplomó. Le dolía todo el cuerpo. Las piernas, los hombros, la cabeza. Gimió hasta que la garganta se le inundó de sangre, se atragantó, tosió, rodó sobre sí, arañó el suelo. El mundo se había vuelto una mancha borrosa. Gárgaras de sangre se acumulaban en su garganta. Las fue segregando hasta que tuvo la boca lo bastante vacía para seguir gimiendo. Una mano le cerró la boca. Maldito pálido, deja de llorar de una vez. Basta, ¿me oyes? Una voz apremiante le susurraba al oído. Extraña, áspera. Si no dejas de llorar, me largo, ¿entiendes? No lo diré más. La mano se apartó. Los dientes apretados del ojen dejaron escapar una bocanada de aire acompañada de un lamento agudo, prolongado, aunque no muy alto. Una mano le rodeó la muñeca, le levantó el brazo. Soltó un grito ahogado al notar un tirón en el hombro, luego sintió que le arrastraban por una superficie dura. Era un suplicio. Levántate, maldito cabrón, no puedo contigo. Levántate de una vez. «No te lo volveré a repetir, ¿me oyes?» Le alzaban poco a poco y él trataba de ayudar haciendo fuerza con las piernas. El aire silbaba y chasqueaba en su garganta, pero podía hacerlo. El pie izquierdo, el derecho. Fácil. La rodilla se le dobló y una punzada de dolor le recorrió la pierna. Volvió a chillar, se derrumbó y se quedó postrado en el suelo. «Mejor estarse quieto». Sus ojos se cerraron. Recibió un bofetón en la cara, luego otro. Grunó. Algo se deslizó bajo sus axilas, tiraban de él. Arriba, pálido. Arriba o te dejo aquí tirado. Ya no te lo digo más, ¿me oyes? Inspirar, expirar. Primero un pie, luego el otro. Pie largo estaba hecho un manojo de nervios. Primero se pasaba un rato tamborileando con los dedos sobre el brazo de la silla y luego se ponía a contar con ellos mientras hacía un gesto negativo con la cabeza y musitaba algo sobre las mareas. Gezal permanecía en silencio, esperando contra toda esperanza que los dos salvajes se hubieran ahogado en el foso y que la empresa se hubiera ido al traste. Todavía estaba a tiempo de partir para Angland. Puede que no estuviera todo perdido y oyó como la puerta se abría a sus espaldas, y sus sueños se reventaron como un globo. Otra vez estaba hundido en la miseria, pero bastó con que se diera la vuelta para que ese sentimiento se viera reemplazado por otro de horrorizada sorpresa. En el marco de la puerta se alzaban dos figuras andrajosas cubiertas de mugre y de sangre. Dos demonios escapados del infierno. La mujer gurka entró a trompicones en la habitación profiriendo maldiciones. La cabeza de nueve dedos colgaba hacia adelante, uno de sus brazos rodeaba el hombro de la mujer, el otro, inerte a un lado, chorreaba sangre por las puntas de los dedos. Dieron un par de tumbos y luego el pie vacilante del norteño tropezó contra la pata de una silla y los dos cayeron al suelo. La mujer lanzó un gruñido, se desembarazó del brazo con que se agarraba a su compañero, lo apartó a un lado y se puso trabajosamente de pie. Nueve dedos rodó por el suelo gimiendo, y un profundo tajo que tenía en el hombro se abrió y empezó a rezumar sangre sobre la alfombra. Una sangre de un rojo muy intenso, como el de la carne cruda de un animal en una carnicería. Jezal tragó saliva, horrorizado y fascinado a un tiempo. Por el aliento de Dios. Venían a por nosotros. ¿Cómo? ¿Quién es? En ese momento, una mujer se coló por la puerta. Una pelirroja vestida de negro con el rostro oculto tras una máscara. Una practicante, se dijo el cerebro embotado de Gezal, aunque no comprendía cómo es que estaba tan llena de moratones y por qué cojeaba de forma tan pronunciada. Detrás de ella se coló otro practicante, un hombre armado con una espada enorme. Acompáñanos dijo la mujer. Oblígame. Malgin le escupió. Jezal se quedó helado al verla sacar un cuchillo, y teñido de sangre además. Se suponía que no podía estar armada. No allí. Se sintió un poco estúpido al darse cuenta de que él llevaba una espada. Pues claro que sí. Forcejeó un instante con la empuñadura y desenvainó con el vago propósito de dar un golpe en la cabeza a aquel demonio gurco antes de que hiciera alguna barbaridad. Si la Inquisición quería llevársela, por él no había ningún problema, y si ya de paso se llevaban a todos los demás, tanto mejor. Por desgracia, los practicantes interpretaron mal su gesto. eso, bufó la pelirroja entornando los ojos y lanzándole una mirada asesina. Me niego. Dijo Jezal, tremendamente ofendido de que hubieran creído que estaba del lado de aquellos bárbaros. Mmm y masculló que... Aard gimió nueve dedos mientras agarraba un trozo ensangrentado de la alfombra y tiraba de ella arrastrando la mesa por el suelo. Un tercer practicante se deslizó dentro y rodeó a la mujer pelirroja, su mano enguantada blandía una pesada maza. Un arma con un aspecto nada tranquilizador. Jezal no pudo evitar imaginarse el efecto que tendría sobre su cráneo si el tipo ese se la descargaba encima con todas sus fuerzas. Sus dedos juguetearon indecisos con la empuñadura de su espada. Tenía una apremiante necesidad de que alguien le dijera qué debía hacer. «He dicho que nos acompañen» volvió a decir la mujer mientras sus dos compañeros se adentraban lentamente en la habitación. «Vaya por Dios» murmuró pie largo, y, acto seguido, buscó refugio detrás de la mesa. En ese momento la puerta del cuarto de baño se abrió de golpe y se estrelló contra la pared. «Vayaz», completamente desnudo y chorreando agua jabonosa, apareció en el umbral. La lenta mirada de sus ojos vio primero a Ferro, que blandía un cuchillo y miraba con gesto torvo. Luego a pie largo, agazapado detrás la mesa. Después a Jezal, con la espada desenvainada. A que, de pie y con la boca abierta. A nueve dedos, tirado en medio de un charco de sangre, y, finalmente, a los tres enmascarados, con las armas prestas para atacar. Se produjo un tenso silencio. ¿Pero qué pasa aquí? Rugió, y, acto seguido, se dirigió al centro de la habitación, chorreando agua por la barba, por la maraña de pelos blancos del pecho, por sus partes, que daban botes mientras caminaba. La visión no podía ser más singular. Un anciano desnudo haciendo frente a tres practicantes de la Inquisición. Era absurdo, y, sin embargo, nadie se reía. Aun estando desnudo y empapado, aquel hombre tenía algo que imponía. De hecho, fueron los practicantes quienes dieron un paso atrás, confundidos, asustados casi. Acompáñanos repitió la mujer, pero su voz había adquirido de pronto un tono dubitativo. Uno de sus acompañantes avanzó con cautela en dirección a Bayaz. Jezal sintió algo raro en el estómago. Una especie de tirón, una succión, una nauseabunda sensación de vacío. Era como volver a hallarse en medio del puente tendido a la sombra de la casa del creador. Solo que peor. El semblante del mago había adquirido una expresión de extrema dureza. «Se me ha agotado la paciencia» dijo. Como una botella que hubiera caído desde una gran altura, el practicante que tenía más cerca se hizo ánicos. No se oyó ningún estruendo, solo una especie de chapoteo. Hacía un momento era un hombre de una sola pieza que avanzaba hacia el anciano blandiendo en alto una espada. Y un instante después se había roto en mil pedazos. Una parte indeterminada de su cuerpo se emplastó contra el enlucido de la pared a la altura de la cabeza de Gezal. La espada del practicante repiqueteaba en el suelo. ¿Qué decía? Gruñó el primero de los magos. Las rodillas de Gezal se habían puesto a temblar. La boca se le había quedado abierta. Se sentía desfallecido, mareado, hueco por dentro. Tenía la cara manchada de sangre, pero no se atrevió a moverse para limpiarse. Miraba fijamente al anciano desnudo sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Era como si de repente un bien intencionado payaso se hubiera transformado sin la más mínima vacilación en un asesino brutal. Durante unos instantes, la mujer pelirroja, salpicada de sangre y cubierta de restos de carne y de huesos, permaneció inmóvil contemplando la escena con los ojos como platos, luego comenzó a retroceder hacia la puerta arrastrando los pies. El otro practicante la imitó, y, en su prisa por salir de allí cuanto antes, estuvo a punto de tropezar con uno de los pies de nueve dedos. Todos los demás estaban quietos como estatuas. Jezal oyó unos pasos apresurados en el pasillo. Los practicantes huían para salvar la vida. Casi le dieron envidia. Al menos ellos iban a escapar. Pero él estaba atrapado en aquella pesadilla. Partimos de inmediato. «En cuanto me ponga los pantalones». Dijo Bayaz haciendo una mueca como si le doliera algo. «Ocúpese de él, y el algo. Gritó por encima del hombro. Por una vez, el navegante parecía haberse quedado sin palabras. Pestañeó, se puso de pie, se acercó al norteño inconsciente, se agachó y arrancó una tira de su camisa desgarrada para usarla a modo de venda. Luego se detuvo un instante, como si no supiera por dónde empezar. Jezal tragó saliva. Seguía con la espada en la mano, pero ni siquiera tenía fuerzas para volver a envainarla. Esparcidos por la habitación se veían trozos del desdichado practicante. Pegados a las paredes, al techo, a las personas. Jezal no había visto nunca morir a un hombre, y menos aún de una manera tan espantosa y antinatural. Lo lógico hubiera sido sentirse horrorizado, pero en realidad lo único que sentía era un inmenso alivio. En aquel momento sus propias tribulaciones le parecían una insignificancia. Él, al menos, seguía vivo. Los instrumentos de que disponemos Glockta guardaba de pie en el estrecho vestíbulo apoyado en su bastón. Al otro lado de la puerta se oían voces. He dicho que nada de visitas. Glockta suspiró. Tenía mejores cosas que hacer que permanecer ahí de pie apoyado en su pierna dolorida, pero había dado su palabra y estaba dispuesto a cumplirla. Un minúsculo vestíbulo, bastante corriente, de una casa minúscula, igualmente corriente e idéntica a cientos de otras. El barrio entero era de reciente construcción y, según era la moda, lo componía una sucesión de casas adosadas. Edificios de tres plantas, construidos parcialmente en madera, adecuados tal vez para albergar una familia con dos sirvientes. Cientos de casas, todas muy parecidas. Casas de gente acomodada. Nuevos ricos. Plebeyos con ínfulas, como seguramente los habría denominado Sult. Banqueros, mercaderes, artesanos, tenderos, funcionarios. Puede que también la residencia urbana de un próspero campesino, como en este caso. Las voces habían cesado. Glocta oyó movimientos, luego el tintineo de un vaso y, de pronto, se entreabrió la puerta y asomó una doncella. Una chica poco agraciada con grandes ojos acuosos. Parecía asustada y culpable. Nada nuevo. Ante la Inquisición, toda la gente parece asustada y culpable. Le recibirá ahora masculó la chica. Glockta asintió y pasó adentro arrastrando los pies. Tenía el vago recuerdo de haber pasado una o dos semanas en Anglán con la familia de West hacía unos 12 años, aunque ahora le parecía que hubieran pasado más de 100. Recordaba que West y él solían hacer prácticas de esgrima en el patio de la casa y que todos los días una niña de cabellos negros les observaba con una expresión muy seria. También recordaba que hacía no mucho se había encontrado en el parque con una jovencita que se había interesado por su salud. Por aquel entonces andaba con tantos achaques que casi no podía ver, y el recuerdo que tenía del rostro de la joven era bastante difuso. Así pues, Glockta no estaba muy seguro de lo que se iba a encontrar, pero lo que desde luego no se esperaba eran esos moratones. Durante un instante se quedó un tanto desconcertado. Pero creo que lo disimuló bastante bien. Oscuros, morados, marrones, amarillentos, rodeando el ojo izquierdo, cuyo párpado inferior estaba muy hinchado. Alrededor de la comisura de la boca también, el labio partido y recubierto con una costra. En materia de moratones, pocos hombres sabían más que Glotta. Dudo mucho que sean fruto de un accidente. Le han dado un puñetazo en la cara, y quien se lo ha dado pretendía hacer daño. Miró las desagradables marcas, recordó a su viejo amigo Coyen West llorando en su comedor y rogándole que le ayudara, y casó las dos piezas. Interesante. Entre tanto, ahí seguía ella sentada, sosteniéndole la mirada, con el mentón alzado y ofreciéndole el lado de la cara donde estaban los peores moratones como desafiándole a que se atreviera a decir algo. No se parece mucho a su hermano. No, no se parece en absoluto. No me la imagino rompiendo a llorar en mi comedor, ni en ningún otro sitio. —¿Qué puedo hacer por usted, inquisidor? —preguntó con frialdad. Glockta percibió una leve pastosidad en su forma de pronunciar la palabra inquisidor. Ha estado bebiendo y aunque lo disimula bastante bien. No lo bastante como para ponerse idiota, en cualquier caso. Glockta frunció los labios. Por alguna razón, tenía la impresión de que convenía andarse con cuidado. —He venido a título personal. Su hermano me ha pedido que... —Le interrumpió con brusquedad. —¿Ah, sí? —No me diga. ¿Ha venido para asegurarse de que tengo cuidado a la hora de elegir con quién follo, no? Glocta se quedó callado durante un instante mientras digería lo que acababa de oír, luego soltó una risita sofocada. —Vaya, esto es magnífico. Esta chica empieza a caerme francamente bien. —¿Dónde está la gracia? Le espetó Ardeo. —Disculpe me dijo Glocta mientras se pasaba un dedo por su ojo lagrimeante, pero, verá, pasé dos años en las mazmorras del emperador. Y créame si le digo que de haber sabido desde un principio que iba a pasar ahí siquiera la mitad de ese tiempo, hubiera puesto más afán por acabar con mi vida. 700 días condenado a la más absoluta oscuridad. Jamás pensé que un hombre pudiera llegar a tener en vida una experiencia tan parecida al infierno. Lo que le quiero decir es que si pretende escandalizarme, tendrá que recurrir a algo más sustancioso que al uso de palabras malsonantes. Glockta la obsequió con la más repulsiva, desdentada y trastornada de sus sonrisas. Había poca gente que tuviera estómago para aguantar una visión como esa durante mucho tiempo, pero ella no apartó la vista. Y, al cabo de un momento, también sonreía. Una media sonrisa bastante peculiar que a Glockta le dejó desarmado. Probemos con otro enfoque. El caso es que su hermano me ha pedido que me cuide de su bienestar durante su ausencia. Por lo que a mí respecta puede usted follar con quien le venga en gana, aunque mi experiencia me dice que, en relación con la reputación de las jovencitas, cuanto menos se folle, mejor. En el caso de los hombres, por supuesto, ocurre exactamente lo contrario. Cierto que no es muy justo, pero hay tantas cosas en la vida que no lo son, que un asunto como ese apenas si merece mencionarse. Un um. En eso tiene razón. Bien, me parece que ya nos vamos entendiendo dijo Glocta. Veo que se ha hecho daño en la cara. Arde se encogió de hombros. Me caí. Soy muy torpe. Entiendo muy bien cómo se siente, yo soy tan torpe que me destrocé la mitad de la dentadura y me machaqué la pierna hasta dejarla reducida a una masa de carne amorfa e inútil. Y, fíjese, ahora soy un tullido. Es asombroso a dónde puede llevarle a uno la torpeza, si no se esfuerza por corregirla. Creo que la gente torpe como nosotros deberíamos ayudarnos, ¿no le parece? La joven se le quedó mirando pensativamente durante unos instantes mientras se acariciaba los moratones de la cara. Sí dijo, supongo que sí. Vitari, la practicante de Goile, se encontraba tirada en una silla enfrente de Glockta junto a las grandes puertas del despacho del archilector. Estaba desplomada, vertida, tendida sobre la silla como si fuera un paño húmedo, los brazos colgando a los lados, la cabeza recostada en el respaldo. De vez en cuando, sus ojos entornados recorrían el vestíbulo y se posaban en Glocta durante un rato descaradamente largo. Lo hacía sin volver la cabeza, sin mover ni un solo músculo, como si pensara que el esfuerzo podría resultarle demasiado doloroso. Como seguramente ocurriría. Era evidente que había participado en una refriega increíblemente violenta, luchada cuerpo a cuerpo. Por encima de su camisa negra, su cuello estaba sembrado de cardenales. Alrededor de la máscara había más, muchos más, y en la frente tenía una enorme cicatriz. Una mano llevaba un aparatoso vendaje, la otra tenía los nudillos llenos de costras y arañazos. Le han dado una buena paliza. Se ha defendido, pero la persona con la que luchaba no se andaba con chiquitas. La campanilla dio una sacudida y tintineó. Inquisidor Glockta dijo el secretario mientras se apresuraba a salir de detrás del escritorio para acompañarle a la puerta, su eminencia le recibirá ahora. Glocta suspiró, soltó un gruñido y, apoyándose en el bastón, se puso trabajosamente de pie. «Buena suerte» le dijo la mujer mientras pasaba cojeando delante de ella. «¿Cómo?» La mujer hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza y señaló el despacho del archilector. «Hoy está de un humor de perros». Al abrirse la puerta, la voz de Sult, que hasta entonces no era más que un murmullo, se convirtió en un grito atronador que se esparció por el vestíbulo como un torrente. El secretario dio un salto hacia atrás como si acabara de recibir un bofetón en la cara. Veinte practicantes. Aullaba el archilector al otro lado de la puerta. Veinte. Ahora deberíamos estar interrogando a esa zorra en lugar de estar aquí sentados lamiéndonos las heridas. ¿Cuántos practicantes ha dicho? Veinte, Archile. Veinte. Maldita sea. Glockta respiró hondo y asomó la cabeza por la puerta. ¿Y cuántos muertos? El archilector caminaba a grandes zancadas por el enlosado de su despacho circular haciendo aspavientos. Iba vestido de blanco y estaba tan atildado como de costumbre. Aunque me parece advertir que tiene un pelo mal colocado, dos quizás. Sí, parece que está muy enfadado. ¿Cuántos? Siete murmuró el superior Goyle encogiéndose en su silla. La tercera parte. Un tercio del total. ¿Y heridos? Ocho. Casi todos los demás. ¿Contra cuántos? Seis, en total. Ah, sí. El archilector estampó los puños contra la mesa y se inclinó sobre el acogotado superior. Las noticias que yo tengo es que solo eran dos. Dos, y además unos simples bárbaros. Chilló y se puso de nuevo a dar vueltas alrededor de la mesa. Dos. Un blanco y un moreno. Y encima resulta que el moreno era una mujer. Una mujer. La silla que estaba al lado de Goyle recibió una brutal patada del archilector y se tambaleó. Y, lo que es peor, hay innumerables testigos de esta ignominia. ¿Acaso no le exigí discreción? ¿Qué parte de la palabra discreción es la que no comprende, goile Pero, archilector, las circunstancias no permitían y no permitían. ¿No permitían? El chillido de Sult se alzó una octava. ¿Cómo se atreve a decirme que no permitían, Goyle? Le pido discreción y va usted y me monta una carnicería por todo el agriont, y encima fracasa. Hemos quedado como idiotas. Peor aún, como idiotas débiles. Los enemigos que tengo en el consejo cerrado no van a esperar ni medio segundo para sacar provecho de esta farsa. Ese viejo charlatán de Marovía ya ha empezado con sus jeremiadas sobre la libertad, la necesidad de establecer controles más estrictos y todo ese tipo de sandeces. Malditos leguleyos. Como se salgan con la suya, no va a haber forma de dar ni un solo paso. Y gracias a usted, están a punto de conseguirlo. Trato de ganar tiempo, pido disculpas, intento presentar las cosas bajo la mejor luz, pero una boñiga es una boñiga, se mire como se mire. ¿Tiene usted idea del daño que nos ha hecho? ¿De los meses de trabajo que ha desbaratado? Pero archilector, al fin y al cabo, ya se han ido y volverán, cretino. Se cree que han montado esto para irse y no volver. Claro que se han ido, maldito idiota, y se han llevado consigo todas las respuestas. ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Que se han ido? ¿Es usted quien se va a ir al infierno, Goile? Estoy desolado, Eminencia. Y más que lo va a estar. Le ruego encarecidamente que acepte mis disculpas. Tiene suerte de no estar pidiendo disculpas sobre un lecho de fuego. Sult resopló asqueado. Desaparezca de mi vista. Antes de abandonar encogido el despacho, Goile lanzó una mirada asesina de Glocta. Adiós, superior Goile, adiós. El archilector no podía haber encontrado un candidato más idóneo para descargar su furia. Glockta no pudo contenerse, y, mientras veía alejarse al superior, no pudo evitar esbozar una mínima sonrisa. —¿Y usted de qué se ríe? —inquirió Sult con una voz fría como el hielo mientras extendía el guante blanco donde centelleaba la piedra púrpura de su anillo. Glockta se agachó para besársela. —De nada, eminencia. Más le vale, porque le puedo asegurar que no tiene motivo alguno para reírse. ¿Llaves? Se burló. ¿Cuentos? ¿Manuscritos? ¿Cómo es posible que haya hecho caso de sus sandeces? Lo sé, archilector, y le pido disculpas. Locta se dirigió humildemente a la silla que acababa de dejar libre Goyle. Me pide disculpas. Todo el mundo me pide disculpas. ¿De qué me sirve eso? Menos disculpas y más éxitos, eso es lo que necesito. Con la de esperanzas que tenía depositadas en usted. En fin, supongo que habrá que arreglárselas con los instrumentos de que disponemos. Lo cual quiere decir. Pero Glockta permaneció en silencio. Tenemos problemas en el sur. Serios problemas. En el sur, archilector. La situación en Dagoska es muy delicada. Los ejércitos burcos se dirigen en masa hacia la península. Ya superan a nuestra guarnición en una proporción de 10 a 1 y tenemos el grueso de nuestras fuerzas destinado en el norte. Tres regimientos de la Guardia Real permanecen en Adua, pero con los campesinos revueltos en medio Miderland no podemos permitirnos disponer de ellos. El superior Davos me mantenía informado semanalmente por carta. Ese hombre eran mis ojos, ¿entiende Glotta? Al parecer, sospechaba que había una conspiración en marcha dentro de la ciudad. Una conspiración para entregar la ciudad. Hace tres semanas el correo se interrumpió y ayer mismo me entero de que Davos ha desaparecido. Desaparecido. Un superior de la Inquisición. Sin dejar mi rastro. Estoy ciego, Glokta, en estos momentos cruciales avanzo a tientas en la oscuridad. Necesito tener día a alguien en quien pueda confiar, ¿me entiende? El corazón de Glokta la tía ha acelerado. A mí. Ah, veo que ya empieza a aprender, dijo con displicencia Sult. En efecto, es usted el nuevo superior de la Goska. Yo. Sí, enhorabuena, pero confío que no le moleste que dejemos las celebraciones para alguna otra ocasión. Sí, Gilota, usted, usted. El archilector se inclinó hacia él. Vaya de la Gosca y póngase a escarbar. Averigüe qué le ha pasado a Ghost. Limpie el jardín de malas hierbas. Erradique cualquier atisbo de deslealtad. Cualquier cosa, cualquier persona. Y luego haga una pira y quémelo todo. Necesito saber qué está pasando allí. Si es necesario, hace al Lord Gobernador hasta que suelte todo su jugo. Glocta tragó saliva. ¿Asar al Lord Gobernador? ¿Hay eco en esta habitación? Le espetó Sult inclinándose aún más. Usme la podredumbre y elimínela. Córtela de raíz. Quémela. Toda, esté donde esté. Hágase usted mismo cargo de la defensa de la ciudad si es necesario. ¿Usted fue soldado, no? Alargó una mano y cogió un pergamino que había sobre la mesa. Esto es un edicto real, firmado por los doce miembros del consejo cerrado. Por los doce sin excepción. Tuve que sudar sangre para conseguirlo. Dentro de la ciudad de Dagoska dispondrá usted de plenos poderes. Glockta bajó la vista y miró el documento. Una simple hoja de papel color crema con un texto escrito en negro y un gran sello rojo en la parte de abajo. Nosotros, los abajo firmantes, concedemos al fiel servidor de Su Majestad, Superior Santu Gandilokta, plenos poderes y autoridad y luego venían varios párrafos más, escritos con esmerada caligrafía, y abajo del todo dos columnas de nombres. Enmarañados manchones, historiadas volutas, garabatos casi ininteligibles. Oz, Sult, Marovía, Baruz, Ayek, Bur, Torlichorm y todos los demás. Poderosos nombres. Anglokta sintió un leve mareo mientras sostenía el documento con mano temblorosa. Parecía como si pesara una enormidad. Que no se le suba a la cabeza. Aún tiene que andarse con pies de plomo. No estamos en condiciones de soportar un nuevo bochorno, pero hay que impedir a toda costa que los burcos conquisten la ciudad, al menos hasta que se haya resuelto el asunto de Angland. A toda costa, ¿me entiende? Entiendo. Me destina a una ciudad rodeada de enemigos y llena de traidores, donde ya ha desaparecido misteriosamente un superior. Más que un ascenso parece una puñalada por la espalda, pero, claro, hay que arreglárselas con los instrumentos de que disponemos. Entiendo, archilector. Bien. Manténgame informado, quiero ver cómo me inunda de cartas. Por supuesto. Tiene usted dos practicantes, ¿no es así? Sí, Eminencia, Frost y Severar, ambos muy no es suficiente. Cuando esté allí no debe fiarse de nadie, ni siquiera de las gentes de la Inquisición. Sult pareció pensárselo un momento. De las gentes de la Inquisición de quién menos. Le he elegido media docena de practicantes, personas de probada capacidad, entre ellos la practicante Vitari. La mujer que me estaba espiando. Pero Archilector y no me ponga peros, glocta. Bufó Sult. No se atreva a ponerme peros, hoy no. No está usted ni la mitad deliciado de lo que podría llegar a estar. Ni la mitad deliciado, me entiende. Glockta inclinó la cabeza. Le pido disculpas. Está pensando, ¿verdad? Sí, siento cómo se mueven sus engranajes. Está pensando que no quiere que se meta de por medio la gente de goile. Pues déjeme que le diga una cosa, antes de trabajar para él esa mujer trabajó para mí. Es una estiría de Sipani. Esa gente son más fríos que el hielo, y ella es la más fría de todos, se lo puedo asegurar. Ya ve que no tiene de qué preocuparse. De Goyle no, al menos. No, solo de usted, lo cual es aún peor. Me sentiré muy honrado de tenerla conmigo. No le quitaré ojo. Siéntase todo lo honrado que le venga en gana, pero cuídese de fallarme. Como este asunto acabe mal, necesitará algo más que un pedazo de papel para salir bien parado. Su barco le aguarda en los muelles. Ya puede irse. Por supuesto, eminencia. Sult se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Glockta se levantó en silencio, deslizó su silla debajo de la mesa y cruzó la habitación renqueando sigilosamente. El archilector seguía de pie, con las manos agarradas a la espalda, mientras Glockta cerraba cuidadosamente las puertas. Hasta que no se cerraron con un clic no se dio cuenta de que durante todo ese tiempo había estado conteniendo la respiración. ¿Cómo ha ido? Glocta se volvió bruscamente y sintió una dolorosa punzada en el cuello. «Es increíble, siempre se me olvida que no debo hacer ese gesto». La practicante Vitari, que seguía derrumbada en la silla, le miraba con ojos cansinos. No parecía haberse movido ni un ápice durante todo el tiempo que él había permanecido dentro. «¿Cómo ha ido?» Mientras se lo pensaba, se pasó la lengua por la boca y se chupó las encías. «Eso está aún por ver. Ha sido interesante» dijo por fin. Voy destinado a Aragosca. Eso he oído ahora que se fijaba, la mujer tenía un acento muy marcado. El típico deje de las ciudades libres. Tengo entendido que usted se viene conmigo. Eso tengo entendido yo también, pero la mujer no hizo ademán de moverse. Tenemos un poco de prisa. Lo sé, y dicho aquello, extendió una mano. ¿Me ayuda a levantarme? Glotta, sorprendido, alzó las cejas. Me pregunto cuándo fue la última vez que alguien me pidió que hiciera eso. Estuvo tentado de decir que no, pero, aunque solo fuera por la novedad, finalmente le tendió la mano. La mujer se aferró a ella, y se puso a tirar. Mientras se iba separando poco a poco de la silla, apretaba los ojos, y Glockta podía oír perfectamente el fatigado silbido de su aliento. Le estaba haciendo daño al tirar, le dolía en el brazo, en la espalda. Pero más le duele a ella. Detrás de su máscara, estaba convencido, apretaba los dientes para poder soportar el dolor. Movía a cada uno de sus miembros con suma cautela, como tratando de averiguar cuál de ellos le dolería y cuánto le iba a doler. Glocta no pudo reprimir una sonrisa. Yo paso por eso todas las mañanas. Es curioso que resulte tan estimulante ver a otra persona haciendo lo mismo. Cuando por fin estuvo de pie, se apretó la mano vendada contra las costillas. ¿Puede caminar? Preguntó Glocta. Ya me iré desentumeciendo. ¿Qué han sido? ¿Perros? La carcajada que soltó la mujer recordaba bastante a un ladrido. No. Un norteño gigantesco me hizo ver las estrellas. Glockta resopló. Bueno, al menos es sincera. ¿Nos vamos? La mujer miró el bastón. ¿No tendrá por casualidad otro de esos, verdad? Me temo que no. Es el único que tengo y no puedo andar sin él. Sé cómo se siente. No del todo. Glocta se dio la vuelta y comenzó a alejarse con paso renqueante del despacho del archilector. No del todo. Oía a la mujer cojear detrás de él. Es curioso que me resulte tan estimulante tener detrás a alguien que trata de seguir mi paso. Intentó forzar un poco la marcha, y le dolió. Pero más le duele a ella. En fin, de vuelta al sur. Glocta se chupó las encías. No puede decirse que el lugar me traiga muy buenos recuerdos. He de luchar contra los burcos, después del precio que tuve que pagar la vez anterior. He de erradicar la deslealtad de una ciudad donde no puedo confiar en nadie, y, menos aún, en las personas que se supone que han sido enviadas para ayudarme en mi labor. He de bregar en medio del calor y del polvo con una tarea desagradecida que, con toda probabilidad, se saldará con un fracaso. Un fracaso que seguramente me costará la vida. Sintió un pálpito en la mejilla, y sus ojos pestañearon. ¿A manos de los burcos? ¿A manos de los conspiradores contra la corona? ¿O simplemente desapareceré como mi predecesor? ¿Ha existido alguna vez un hombre que pudiera elegir entre tantos tipos de muerte? Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Estoy deseando ponerme manos a la obra. Y entonces volvió a pasársele por la cabeza aquella vieja pregunta para la que aún no tenía respuesta. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué?